filho do fogo vai se manter ao filho do barro. Eu perguntei pra ele, eu gritei, Deus, eu não me corvo, eu sou rança. Estou esperando. Me tira daqui. Essa Oi, Bial! Beijo, Bial! Maratona! Uh, tô aqui, Bial! De super! Que... Max! Você pediu, você implorou e a gente tá aqui pra falar da primeira temporada desse grande reality show que passou na Globo recentemente. Vazou primeiro na Globo Play, né, minha gente? E encerrou aí sua trajetória de uma forma mais ofensiva impossível. Acho que nunca na história da televisão brasileira eu me senti tão insultado. E é por isso que a gente tá aqui, pra, pra enaltecer e divulgar essa obra da TV. Eu sou o Léo, <risos> e eu tô aqui com a maior fã do Supermax no Brasil, Erika Ribeiro. Bial, te amo, Bial! Oi, <risos> gente, beijo, família! Cadê Saudade. E estamos aqui também, você já ouviu a bela voz dessa pessoa que não pode morrer, porque eu ainda vou fazer muito sexo, Amanda. E aí, muito abusada, muito aleijada, e muito querendo falar sobre essa série maravilhosa, só que não, que me ofendeu Só não é pra caralho, né? Porra, <risos> Lindíssimo. Ai, gente, falamos um pouco dessa série né, anteriormente, né, nessa porra, nessa no porra. cast, mas a gente tá aqui pra debulhar, porque afinal a série tinha vazado inteira sem a finale, e agora a gente tem um conjunto do todo, então antes a gente tinha a impressão de que a série de repente tava meio perdida, tava, né, sem saber o que caminho. É, a gente achou que ela tava meio perdida durante 11 episódios dos 12. Uhum. <risos> E aí agora a gente tem certeza absoluta disso, então a gente vai celebrar né, esse, essa grande bagunça, essa viagem de ácido que foi a primeira temporada do Supermax. E última, né? Mas, mas assim, eu Será? queria lembrar só que vai ser a última temporada no Brasil. Sim. Ainda temos, na América Latina, temos uma produção espanhol com três temporadas já vendidas e uma americana, então... Tem mas aí deve ser bem feito, né, Ney? Não, eu acho que pelo menos... Deve ter sentido, mas bem feito, não yeah. sei. Pior do que essa, não tem como. E pra melhorar, além de ser flopada a série e, tipo, ter vazado todos os episódios na mídia, e aí, tipo, seis meses depois eles passarem a finale, eles resolveram passar no dia da finale de Masterchef. Parabéns a todos os envolvidos. <risos> e eu Foi ainda preferi ver Supermax. Eu sambo muito. É, mas... Claro, a Globo podia ter adiado uma semana pra não conseguir com o Masterchef, podia, mas na verdade eles só seguiram a agenda da desova dos episódios, né? Porque tinha duas pessoas assistindo pela Globo e aí, uhum. tipo, não teria feito diferença não passar junto com a final do Masterchef. Gente, boatos que foi a pior audiência da história da Globo. Foi, de seriado foi. Yeah. A única pessoa que tava assistindo era a Grazi, né? Que tava comentando no Sim. Twitter que quem fala mal de Supermax só fala porque não tá na Netflix, porque se o roteiro fosse em inglês na Netflix, todo mundo ia estar tá babando ovo. E Grazi eu... Massafera? Uhum, que massa, hein, fera? Nossa, a Grazi Massafera, cada dia me surpreendendo mais. É, mas mas Grazi a gente entende, né? Porque é uma pessoa sofrida, que sofreu muito. É, bonito, muito preconceito, né? Por ser loura, bonita, sempre uhum. uma barra. Uhum. Ué, gente, pois é. É, vamos então recapitular um pouco a sinopse né, do Supermax. Supermax Na é verdade, vamos começou. contar Supermax para as pessoas, né? Que eu aposto que a maioria das pessoas que estão aqui não, não viram viu. essa série, é né? A gente vai contar. E se bobear, elas vão cair no erro. Não caiam de assistir depois que a gente não. falar, achando que foi boa. Não foi. Pois é. 
É, Supermax, só um, uma curiosidade de produção, começou a ser desenvolvida aí em 1994, que foi quando exibiram a primeira promo, né? Que prometia bastante, pô, todo mundo empolgado. Porra! 94? <risos> e aí estreou aí no dia 20 de, de setembro de 2016, né? Estreou vazada já na, na Globoplay. Teve bastante problema de bastidor, né? As pessoas falaram que filmaram e refilmaram, rolou aqueles plot de como tava meio que batendo com as agendas das produções internacionais, eles tiveram que dar uma apressada no fim, né? Nem, a gente nem percebeu. E a, a sinopse da série basicamente é o seguinte, temos um reality da Globo, se chama Super Marcos, inclusive. Não acredito. Que... Coincidência, né? Que ex-condenados à prisão são, são presos nessa, nesse local, nessa facilidade. Não, não são, não são ex-condenados, ex são pessoas que acusadas. estão respondendo ou hum. não acusados ou suspeitos de crimes. São réus primários. Ou, ou apenas suspeitos, né? Porque tem uns um plots que a gente não sabe se são verdade ou mentira, a gente nunca fica sabendo. É. E aí não a gente tem, tem esse pessoal que está sendo acusado, é, que vai ser vai ficar confinado nessa, nessa prisão, onde eles vão passar por muitas provas de liderança, festinha, confessionário, né? Música do rock balboa. E aí, a gente já de cara tem, assim, o que mostrou que a série veio, assim, tipo, vrá na cara, foi, eu acho que a personagem de Cleozinha, Cleo Pires, rainha da série, né? Que o nome da personagem dela é Sabrina. Que ela é uma mulher durona, uma mulher que foi sequestrada e depois pra superar esse medo de, de lugares fechados, ela se prendia em caixa, ficava sem respirar não sei quantas horas. Tipo assim, sou uma mulher sem medo, sou foda, sou não sei o quê. E aí quando ela chega no reality, Bial chega pra ela e fala o quê? Não tem água quente na prisão. Ai meu Deus, Bial, não vivo sem água quente agora! <risos> não tomo banho de água fria. Porque até quando eu fui sequestrada lá pelo cartaz de Medellín, eu tinha água quente. <risos> Isso. Meu namorado sequestrador me trazia água quente. É. Construção de personagem de Cleozinho, eu acho que abalou. Realmente foi a personagem que teve uma trajetória mais impressionante. Saiu do nada pro nada, voltou, sabe? O pó, o pó. Ah, eu prefiro, eu prefiro o time. O pó, pó sem passar por nada. Mas, mas vamos falar um pouquinho de cada um, né? Que aí a gente vai adentrando esses flashbacks super bem encaixados nessa né? edição toda. Então a gente tem aí Mariana Chimenez, né, como Bruna, que é uma enfermeira que visita cemitérios. E que joga RPG no cemitério. E acha que o lugar Supermax tem cheiro de morte, ela fala, né, desse jeitinho. Então saberemos mais sobre Bruna mais tarde, mas por enquanto você precisa saber isso. Enfermeira, gótica trevosa. Gótica trevosa que joga RPG no cemitério. Temos aí também Heron Cordeiro, pra vocês que não se lembravam que nem eu, ele fez o cowboy viado de América, que beijou Bruno Gagliasso, mas a cena não foi ao ar. Hum. Ele faz aí o Capitão América, Sérgio, né? Um personagem com um Profundo. muito interessante também, é muito gostoso esse passado dele. Sim. A gente não entende até hoje. Qual é o passado aconteceu. dele, gente, que eu não sei até não, hoje? Não, o passado dele é que ele era polícia e ele atirou numa criança, achando que era um delinquente. E ah, ele tá, não, mas ainda tinha outro plot, que tinha o chefe dele era tudo bandido, ele foi denunciar o chefe, você lembra que tinha essa história, Sim, né? Sim, corrupção. E tem um plot ótimo também, que aí eu já puxo outro personagem, que é Sérgio Capitão, ele tirou do cu dele que o Rui Arthur, <risos> que é um ex-jogador de futebol famosíssimo, interpretado uhum. pelo Rui Ricardo Dias, que o Rei Arthur tinha assaltado um posto e tal, uma barra, a gente nunca viu esse flashback, foi filmado, não sei. Se era verdade também, não sei. Não, passou, passou, passou o assalto. Passou. 
mas só que, tipo, foi o, o cara contando como ele imaginou o assalto. Pois então, é, mas... não dá pra saber se é real ou sobrenatural, né? Sim, é porque também não faz nenhuma diferença. É, é na verdade. Outros, né? Como é. nada na série, né? E essa dupla, Capitão e Reatu, é muito interessante, assim, porque eles passam grande parte da série se espancando, assim, BDSM e tal, te odeio, não sei o quê. E no fim da série já estão um dormindo com o ombrinho, né? Uma cabeça no ombrinho do outro, acho uma relação bonita que vai se formando. Foi muito ali. bem construída também. Muito hum. bem construída. Temos aí também Luizão, né, que é o ex-lutador de MMA que matou uma pessoa no ringue, interpretado Sim. pelo Bruno Bellarmino, que é o camarão mais gostoso. Bem gostoso, também. Apesar de feinho. Grande papel aí, a Supreme, né, de Super Max, é o Padre Nando, Nicolas Trevijano aí, imaginando o demônio a temporada inteira, e aí vai com Vendo pessoas feio. pegando fogo. Uhum, toda hora, astronauta de mármore, né, ele lá vendo uhum. as pegando fogo e só o astronauta sobrevive. E ele tinha uma visão que alguém sobrevivia, que eu não sei como é que a visão dizia isso pra ele, porque a gente não via, mas ele interpretava dessa não, forma. Não, mas ele viu que ele viu que era ele. Eu sei, mas até ver que era ele, ele só dizia assim, eu tenho certeza que alguém sobrevive. Que alguém sobrevive. Exatamente. Uhum. Que, que no final também não era ele. Ah, mais ou menos, né? Não, no mas final ele é... acertou, porque a gente vai falar disso depois. Depois, uhum. A gente tem aí, junto com o Padre Nando, né? Vamos, Chica vamos... Picadinho. Chica Picadinho. O nome de Chica Picadinho é, é Diana? Ou é Ce... Ah, não, é Diana. É, é Diana. É Diana. Diana é, é, uma... é a Amanda de Dia. <risos> é a Fabiana Gugli que faz essa personagem que era prostituta e aí matou o marido, né? É o crime dela que é revelado lá. Ninguém no sabe que é o caso da York. <risos> é. <risos> É só cuspir no caso da York, mas ninguém sabe o que é o caso da York. E ela também é HIV Plus, né? É, porque ela matou o cara porque ele passou isso pra ela, né? Uhum. Exatamente. Temos aí um ser humano que é Janete, interpretada por Maria Clara Schinelli, <risos> que pra mim é, é assim, a personagem que, que mais tinha promessa, o flashback dela começa de um jeito que você super se envolve e depois cagam também, uhum. viram nada na série, né? Não, até Chica, eu achei que tinha potencial, gente. É, Chica é o melhor personagem que você respeita dessa série, melhor interpretação e tudo. Não. Mas é, e foi um que, que botou pe... foi uma das poucas que botou peitinho para jogo também. Que... Melhor interpretação é Cleo. <risos> Toda foi a que matou a pessoa com a maior criatividade nessa série aí. Tipo, agora fudeu para você seu filho da puta porque eu te matei e você nem sabe. Yeah. Muito Temos bom. aí para mim o personagem que pra mim é o mais insuportável da história, que é o Dante, né, que é um rapaz que gosta de dar muito susto, meu, nas pessoas, ele matou Ai, o Ah, é mentira, é engraçaralho, mas aí depois fica, também gosto de trevoso. Que levou um canivete enfiado no rabo, no meu rabo. No meu rabo. <risos> Adoro essa fala, maravilhosa também, o roteiro é muito, muito, como é que eu vou dizer, é, é suave nas suas entonações, você precisa prestar muita atenção pra entender, <risos> né, Sim, o que ele quer dizer. Rabo. Né? Então a gente tem Dante nessa barra que ele matou o próprio irmão num plot de Otanada. Mas ele nega. Nada. Sim, ele nega. Nem lembrava é, disso. Grande personagem aí também que metade das motivações dele foram inventadas é o Dr. Timóteo, que era torturador, mas Sabrina achava que matava o bebê em, em barriga de mulher, né? Também. <risos> mas e na verdade ele, foi... ele torturava, ele não torturava pro mal, ele torturava pro bem. Oi? É. Sim. <risos> Exato. Adoro tortura pro bem, né, gente? Mas Maravilha. ele torturava pro bem, porque ele torturava até a pessoa morrer. Ele não ficava torturando, torturando, torturando. Entendeu? Não, gente. Não, Melhor torturador. Que você respeita. <risos> que você respeita. Já diria exatamente. Bolsonaro. 
É, grande personagem também é Cecília Damasceno, interpretada por Vânia de Brito, que é a primeira infectada pelo capeta. Primeira possuída, que tem um plot maravilhoso, que ninguém se importa, que ela tá lá porque ela atropelou um monte de gente, porque tava tendo um protesto fora a Dilma, e aí o filho dela ficou louco no crack da overdose, ela passou com o carro por cima do povo da passeata... Para de e aí, a maior coxinha que você respeita. Faz é, na verdade ela era coxinha, atropelou os povos, tudo PT, porque quis, né? Mas ela falou que foi pra salvar o filho, no final ela não salvou o filho, matou os petralha tudo, e aí ela tá nessa barra. Mas não importa também. E o último confinado aí, eu tenho certeza que vocês nem lembravam qual era o nome dele, é José Augusto, que é o cara da política, né, que encobre muito... Nossa, muito outro bom, personagem... Tal. Que parecia que ia ser muito interessante, foi Sim. muito. E que tem ouvido de tuberculoso, a gente descobriu no final, né? Ah, é? Porque, é, porque Porra? ele ouve uma Não, não conta, não conta, não conta, não conta. Não, eu gosto muito do plot desse homem, eu já queria destacar aqui, porque ele começa um certo ponto da série a imaginar que tem drones lá perseguindo ele, uhum. e que tudo que tá acontecendo na Supermax é porque a galera da espionagem tá atrás dele, né? Não, mas tinha drone. Afinal, deixa quieto. <risos> e temos outros dois personagens aí, que é Pedro Bial, como ele mesmo, né? É hippie, Sim. né? Saudades. E o Márcio Fescher com Baal, cadê o Baal? Que é um personagem aí que a gente até agora não sabe se era alucinação, ilusão, desilusão, o que que era Baal, né? Só sei não que era amor, era cilada. Exatamente. E aí, gente, temos essa galera, temos esse começo com o Bial jogando a real, não tem Vivo. água. Vivo, tô saudades. E a partir daí, tipo assim, só o primeiro episódio, na verdade, tem reality, né? Foi uma, uma premissa realmente muito bem utilizada na série. Porque já depois da, da primeira prova do líder, que a galera toma um forno e aí fica o capitão e o Arthur se matando e tal, um povo vomita. É, e as pessoas caem na porrada. Um plot que não, não acontece sempre, né? Na série deles não, caem na porrada por nada. E aí ele, a vitória vai pro cara que bate no outro e joga o outro pra fora. E eles acham normal. Tá valendo, né? Isso. Aí, tipo, a, né, a produção aceita. Porque e aí, a partir, a partir dessa prova, eles perdem a comunicação com o programa e ficam, tipo assim, cinco episódios. Ah, a produção tá, tá testando a gente, a produção abandonou, a produção... Não, não aguenta mais ouvir a palavra produção. Mas vamos fazer um plano! Isso, vamos fazer não, um plano. Não, não, ainda não chegamos no plano, ainda estamos no tipo assim, será que a produção, o que, que será que a produção tá aprontando Isso. pra gente? Porque a gente não, né, tem comida, não tem comida, porque o Bial falou que eles iam, te, iam ter que fazer comida, mas tava cheio de quentinha lá. Então, tipo, alguma <risos> coisa tá estranha. Um, um plot ótimo da, da dispensa que abre automaticamente só por um minuto, e aí depois começa a abrir só quando quer... Aí, né, a galera se pegando de pau lá, mas, mas enfim, vamos... Sendo que ninguém tal. tava comandando isso mais, então por que, que a dispensa tava abrindo e fechando? Ela teria que abrir e fechar no mesmo horário sempre, já que não tem ninguém no comando, né, que Era a gente descobre depois. Bugou. Bugou. Só não bugou a cela, né, que as celas continuaram abrindo e fechando no mesmo horário todos os dias. Eu sei que, assim, nesse plot de será, o que, é que a produção fez, o que será que tá acontecendo, é, de vez Os... em quando, tipo assim, por uns cinco episódios também, eles têm a esperança de que agora o jogo recomeçou, porque eles ouvem tan, 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 enquanto isso, Dante some. Ah, sim, Dante, logo do início, decide explorar a prisão, né, ah, vou dar um passeio, né, uma volta por aí. E, e aí, aí some, tem... e aí aparece uma mulher, é, tipo, tainá adulta, e estupra Dante <risos> no meio do mato... 
e você não entende porra nenhuma aquela cena, o que, que tem a ver com a série. E é aí depois. E o Dante volta todo pintado de sangue dizendo, sei lá, gengibre. Gente, eu não lembrava desse plot de Dante, porque Dante não encontrou o exército brasileiro, né? <risos> não. Vai dar mesmo. E também não encontrou a gangue do Baú. <risos> Mas cadê que o Baú? Bom. <risos> cadê o Baú, nossa? Então tá. Olha, nisso a gente começa a ter coisas estranhas acontecendo realmente. O Dante tem esse plot que ele vai ser estuprado por essa mulher na floresta Ainá. E no fim era tudo mentira. Tipo, ele fala assim: Ah, eu inventei isso porque a realidade é que eu fiquei preso num lugar por um tempo e achei que seria chato. Então, né, eu criei esse pânico à toa. A e aí ele tira tem... ele plot da faca do, né, do rabo, do meu rabo nessa hora. Uhum. Sim. A gente tem aí é, o capitão. E o Rei Arthur brigando muito. E Cleozinha saindo numa investigação muito louca, encontrando fala da produção, caixa de prova, não sei o quê, né? Que vai não, e o Rei Arthur e o, hum. e o homem brigando... Toca. Isso. Ah, é, o Dante fala assim, vou pegar o telefone vermelho. O pessoal, não, não desiste. Tipo, três dias, mão inferno. Nada, ninguém na produção dá sinal de vida. Não pega o, 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 o telefone vermelho, não, que você vai desistir. Tipo, não, gente, eu vou ver se tem alguém lá do outro lado, né? Porque, porra, ninguém fala nada da produção. E aí a produção não responde. E aí o povo fica assim, né? Poxa, hum. a produção tá armando. Isso é culpa da produção. <risos> <risos> Deve eu tenho uma... certeza. Eu, eu estaria pensando. Eu estaria hum. pensando. Será que alguém tá vendo essa merda? Porque tá uma bosta isso aqui, né? Se esse programa ainda tá rolando na Globo, eu acho que ninguém tá vendo. O Bial não aparece mais. Do, sim, do é. primeiro dia, não aparece, mas não entra mais ao vivo. Não tem mais nada que diga. A câmera não mexe, não acende, faz nada. <risos> mas tá tudo funcionando. Eles têm certeza que a produção tá armando alguma coisa. É, Enquanto isso, Rear... o telefone vermelho. Isso. E Rearthur e Dante caem na porrada todo episódio, sendo que qualquer pessoa que acompanha o reality show sabe que é agressão física, é expulsão. <risos> e eles não são expulsos em momento nenhum. E ninguém desconfia que algo errado está acontecendo. Até a mulher é. ficar possuída. É, então, a gente tem aí a primeira... Não é possessão, porque, assim, Henrique, inclusive, pediu pra eu representar a opinião dele. É o seguinte, existe uma corrente de fãs dessa série, todos os dois... Ah, que o acredita... fandom, né? Isso, o fandom, que acredita que realmente não há demônios, não há possessão demoníaca, que é tudo a doença. Então, vamos pensar que Cecília, essa moça que atropelou meu mundo, estava cometida pelos delírios, né? Sim, de... mas os delírios dão superpoderes, né? Sim, eles deixam a pessoa com super força e... Ah, não sente dor. O olho vermelho toca na, nas panelas de pressão tudo e, e, e fica de boa. E aí Cecília começa... E as pessoas começa... ficam com as marquinhas no corpo. Sim. E parece que dá é uma sarampo. Febre, porque a pessoa fica dando tipo um suador o tempo inteiro. Ah, é, a pessoa mas... parece que vai morrer. Aí parece que a pessoa morre. E quando você acha que a pessoa morreu, na verdade, ela aparece assim... Oi, gente, tô bem. Oi, Sou maravilhosa. Sou um tô pouco linda, forte, linda. um pouco, né... <risos> Tá, não, o que eu achei... Mas isso eu comentei muito com a Amanda enquanto eu via, que o Dr. Timóteo, esse homem torturador do bem, <risos> ele explica que cada de um desses sintomas ele inventa uma coisa, tipo, ah, não sei o que, é da rubéola. Ebola, que... catarata, é rubéola. Exatamente. Mas então, não sei é tipo explicar. Assim, é um super vírus que, que junta todas as doenças do mundo e deixa a pessoa com superpoderes, entendeu? Então eu achei plausível, acho que existe realmente. Uhum. Eu acho que é capaz não, não, mesmo. Se um médico torturador do bem falou, eu acho que não, não tem Exatamente. E aí, gente, a gente tem Cecília realmente sacudiu, abalou, balançou. Ela começa a atacar todo mundo. Chega uma hora que Bruna, que é essa pessoa adorável, começa a falar pros outros que é o seguinte, eu vou ter que eutanasiar essa mulher, né? Que Bruna tem esse plot, que todo mundo está sofrendo. Bruna é meio viciada no eutanásia, né? Ela tava dando pra fazer um, uma parada assim ali dentro. 
daí achou a oportunidade e falou, galera, é agora, é minha hora. Não, porque a gente é descobre mesmo. que Bruna matava velhinhos por dinheiro. <risos> Muito Você lembra bem. desse plot? Os velhos doentes deixavam a aposentadoria pra Bruna dar fim neles. E aí depois a gente descobre um plot dramático por trás desse plot dramático que Bruna trazia sua própria mãe de graça. De graça. Gente, eu, o que eu acho maravilhoso nessa série é que assim, vários conceitos foram revistos, né? Tipo, de torturadores, assassinos, todos muito do bem, assim, com boas intenções. Claro acho que ela é do bem. Ah, pela mãe dela, ela fez de graça. <risos> Olha só, desconto pra família, adoro. <risos> adoro. Adoro que a tabela chegando. de preço de eutanásia de Bruna tem ajuste pra mim, desconto familiar, né? Sim, bom saber, Mas, né? Que... O que eu acho bem interessante é que enquanto tá rolando esse plot da Cecília, né, acometida pela doença, continua essa investigação aí do, do capitão do Arthur e da Sabrina, e aí a gente ah, tem e do, um final... e do feioso Camarão também. Camarão é o mais ativo, na verdade, no início. Ah, o é. personagem dele. Luizão. Ah. Luizão, porque ele é que sempre acha uma parede e tal, aí começa a quebrar a parede sozinho lá, e aí depois que o Arthur fala assim, ah, então vou ajudar você a quebrar a parede aí pra descobrir o que tem do outro lado, que a parede era oca. E aí depois Janete vai lá também, né? E fica nessa coisa... Ai, a gente tem que falar da cena, né? Picante. Ah, é. Na verdade, só tiveram duas cenas picantes. Uma que de Luizão. Que picadinho. <risos> teve três cenas picantes. É, foi é, mas aí, durante teve... essa... Ah, é. <risos> teve, 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 teve três cenas picantes. Depois eu, a gente vai numerar. Mas então, é. durante essa confusão, Janete se apega muito a Luizão. Que o Luizão tem uns delírios tremos. Não sei se volta da droga. Presos, não estavam... Naquele... Não, mas tava, antes tava disso, mas antes disso ela já começa a dar uns conselhos pra ele, que ele começa a se tremer todo. E Janete já fala pro padre: Olha, padre, não preciso não ficar sem sexo ficar um sexo. dia. Adoro, melhor pensar pra ele. O né? padre vira pra ela e fala: Que bom, que bom, você não pode fazer nada. Então... Ah, é que o padre tem um plot que a gente não sabe o que é, todo mundo acha que ele é pedófilo, mas não, na verdade ele viu o cara sendo pedófilo e aí não denunciou, foi o Tariane, porque achou que, né? ia ficar quieto, não vamos destruir a igreja, no final o cara virou plot pra cima dele e falou que ele que era o aliciador de menor Olha aí, e o garoto se matou um conceito, pedófilos do bem isso, é. isso ele, era, ele não era pedófilo ele só viu a pedofilia e deixou quieto, mas ele era do bem nossa, essa série subverteu muita coisa mesmo, hein? já pensei <risos> de outra maneira aí eu sei que assim Janete tá com a periquita acesa, né? E o plot da e dispensa Luizão. que abre e fecha sem parar. E aí cai de ela e Luizão ficarem trancados na dispensa. Isso. E Luizão lembrando do, dele matando o cara, né? Que é uma coisa super excitante, assim. Tipo, o povo isso. na plateia gritando não, assim. Não, não, o melhor de deixa tudo não é um isso. Deixa eu fazer um parênteses nesse lance desse plot da dispensa. Hum. <risos> desse plot da dispensa, que assim, as pessoas sabiam já que a produção tava cagando pra eles. Tinha aquela comida ali da dispensa e todo mundo que ficava preso dentro da dispensa comia igual uns loucos, pegava água, assim, tomava Não. banho com água mineral. Gente, teve porn food na, com Janete e Luizão. Tipo assim, eles comiam assim, se jogavam, o pessoal do lado de fora batendo na janela assim, Não come, seus filhos da puta, eu vou matar vocês. E eles assim, se esfregando no quibe, é. ralando e tudo aí, na batata. Exatamente. E, e abrindo a geladeira e fazendo de ar-condicionado. E a comida ficando podre. E aí, no final, depois desse porno food todo, o Luizão começa, né, num sexo selvagem com Janete, mas ele lembra do quê? 
Da morte? Da luta. Da luta. E aí ele começa a socar a cara de Janete, que nem sabe, um bife. <risos> <risos> e aí o pessoal grita, para, 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 a menina tá passando mal. Para tudo, <risos> tá passando mal, é ó. <risos> é tipo show, adoro, show é sempre assim, aí, abre, 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 que a menina tá passando mal. Então, aí, <risos> aí o pessoal grita, não sei o que, aí a porta por um acaso abre, e aí Janete é salva aos 45 do segundo tempo de ser massacrado pelo Luizão, e o Luizão fica muito bolado, mas Luizão na verdade trans, que... Diz... Né? Isso, que o que despertou em Luizão isso foi descobrir que Janete não tinha Pepex. Ele achou Quando a ele... vela do bolo, né? Ele foi bater para. <risos> ele foi tentar bater palminha, achou a vela do bolo. E aí ele ficou nervoso e aí disparou o alarme do, do maluco psicopata. Porque tipo assim, o cara é traumatizado porque ele matou um cara no ringue. Ele vai fazer sexo e lembra da luta. Uhum. Aí ele vê que a mulher na, tem um pau e aí ele <risos> né, tem vontade de matar a mulher porque ele tem um trauma isso. da luta. Tipo, é, mas só que por isso aqui no final ele fica assim, ele fica puto com ela porque ela mentiu, ele não fala pra ninguém que sabe que ela é homem, assim, é trans, né? Menina, ela não é homem, é um ser humano. É um ser humano. É, que ela é um ser humano, mas isso é revelado <risos> na finale. E aí o que acontece? Ele fica bolado <risos> com ela e tal, não fala nada pra ninguém. Mas aí ela fica perseguindo ele, aí ele fala, ah, ele é homem! Sei que. É Mas depois ele fica bonzinho, ele fica, ele fica assim, se sentindo culpado, e, e aí ele fala, eles ficam amigos você, de novo. Você é tão legal, não sei, eu não vou te comer, não, mas ó. Vamos ser brother. Não, não, mas assim, mas ele é sempre bonzinho. Ele, ele hum. é taxado como bonzinho, ele é construído como bonzinho. Só que aí Por isso que ele se fudeu. Porque ele é um monstro. Isso é um homofóbico porque, né? do caralho, né? Porque não. Não, mas ele não era. Mas ele não era homo, assim, ele não era homofóbico. Não, ele, ele era, ele era, era traumatizado só. Ele, era ele não bateu na Janete porque ele descobriu que é, é, ela tinha. Ele ficou nervoso e a situação uhum. do nervoso lembrou ele daquela outra situação. Mas... Ele, claro, ele fica puto com ela e revela o negócio, porque, tipo assim, porra, você estava enchendo o saco, porque ela ficou querendo toda hora se aproximar e ele não ficou bolado mas com aquilo. Mas ele claro. consegue ficar sem sexo, viado. Você não entende. É, ele era, ele era machista, mas ele não era assim, mega homofóbico. Tanto que depois ele tenta fazer, conversar com ela e eles ficam amiguinhos de novo. Tipo assim, parece que vai até rolar alguma coisa entre eles, mas infelizmente não. É, mas sabe o que eu fiquei pensando? Será que na luta, quando ele matou o cara, ele não matou porque viu que o cara tinha um pinto? Ou talvez é, o cara tinha uma pepeca? Pode pra ser. Mim, só faria sentido esse plot inteiro se fosse por isso. O cara é. tá lutando e falou assim, que? Porra, o cara tem um pinto, porra, vou te matar. Aí beleza, que? aí tem toda aquela lembrança e tal, trauma. Não, faria porque total se... sentido. Porque se você vê, depois de ver o plot da Janete, que ela matou o pai, né? Mandou dar uma coça no pai, os, os, os garotos de rua lá, os meninos da terra, dar uma coça Passaram no pai dela. conta, né? Da, do... Uma aí foto. perderam a mão, mataram o cara. Não que faça muita foto que o cara é um escroto do caralho, né? Humilhou uhum. a vida toda ela, não sei o que. Só no final fiquei esquecendo ser bonzinho também, acho que tava morrendo também. E aí fez querer, querer pagar de bonzinho. Aí ela até conta essa história pra camarão. E camarão fica assim sentido e tal, não Poxa, sei o que. Esse plot é tão bom, gente. Quem é escroto homofóbico com ela é o homem que é escroto com todo mundo, que é o homem da política. Ah, ele é mesmo. Esse cara, esse cara sempre foi nojento do início ao fim, ninguém nunca gostou dele. Quando ele ficou neurótico, então, era maravilhoso, ninguém nunca queria que ele tivesse tempo de tela, mas, então, mas enfim. Mas antes da gente começar a expandir, eu queria realmente fechar o que acontece nessa investigação aí da galera, que é o seguinte, gente, eles estão lá vendo gravação, vendo coisa, porra, a produção nos abandonou, 
E aí, viado, fazem a Arizona com Cleo Pires. A mulher tem a perna toda cagada. Sim. E é verdade. E, e aí tem que... E o, o... Como é que é o nome? O Rei Arthur, né? Tava disputando o amor, o coração dela com o Capitão. E aí o Capitão é. fica com o Ximene e ele fica com o Cleo. Aí ele volta com o Cleo lá pro negócio. E enquanto isso, o Capitão vai lá no... É pra cela pro médico terrorista cuidar dela. O médico que ela odiava, não podia encostar nela, que ela gritava. Ela ficou fazendo o velho <risos> é, passar é. fome. É, não, não dá comida pra ele, não. Ah, vou matar o velho. Ah, bota o velho no sol. Ah, chata pra caralho. E aí, enquanto isso tá acontecendo, o Capetão vai lá, consegue chegar no suíte. O Capetão chega na suíte, no suíte. Né, uhum. onde fica o pessoal da produção, e ele encontra uma pessoa morta com a cabeça no teclado e acha um celular que tem a imagem de Luizão e Janete voltando para casa da Supermax, uhum. falando assim, olha, eles voltaram para casa, a Supermax uhum. foi cancelada, beijo. Bota oh, inclusive, isso, Botafogo do Flamengo, aí você fala assim, é mentira, isso é armado. Com certeza isso é armado. E aí, voltando no plot da, da Cleuzinha, amputada, uhum. é, a gente... Tá esquecendo que dois ingredientes são muito importantes em qualquer situação de perigo. Açúcar <risos> e vinagre. Açúcar e vinagre. Tipo assim, gente, corre aqui que a pessoa que desmaiou. Perdeu a perna. Vinagre. Perdeu a perna. Pega lá o açúcar e vinagre. É, tá com... Não tá respirando. Pega o açúcar e vinagre. É, tudo era pega lá o açúcar e vinagre. Olha, Amanda, Eu acho mas... que era a única coisa que, era, que nos botava ali dentro. Mas olha só, você tá fazendo pouco desse plot do médico, né, da série, e eu trouxe aqui um especialista em açúcar e vinagre pra falar pra gente que tava certo isso de salvar a perna da mulher. Então Darlan Generoso tá aqui na prisão com a gente. Porra! E aí, gente? <risos> e aí, viado? Tamo falando da série inteira. Você chegou na melhor parte, que é a parte que chega num clímax apoteótico uhum. do açúcar é e do vinagre, que é a volta... É, é, naquele plot maravilhoso da revelação de que Luizão e Janete estão em casa, oi? E aí o capitão vai lá afirmar, para a cirurgia da mulher, para a cirurgia da mulher! Preciso de... falar com você! Eu preciso gente, falar com o Luizão e Janete agora! Para a cirurgia, deixa ela morrer! Que eu não posso Esse esperar! Esse plot do açúcar vinagre é o melhor plot, porque a pessoa acabou de perder a perna, toda sangrando, toda morta lá a perna, né? E aí, tipo, do nada as pessoas... Corre pra pegar açúcar e vinagre e fica tudo bem. Não tem infecção, mas é um plot, não tem nada. Mas é um plot que dá pra você explicar cientificamente. Porque eu, quando ah. cortei meu dedo, falaram, hum. bota no açúcar, bota no café, bota no... Eu fui botando no cu, fui botando tudo que eu não botar. <risos> Aí, na hora que eu cheguei no médico, o médico falou, ah, você se fudeu, agora que eu vou ter que limpar essa melecada toda que você fez e vai doer pra caralho. Mas, ó, mas, mas, mas na, finale, na finale tem uma explicação muito, muito, né embasada e profunda pelo motivo do motivo pelo do qual açúcar e vinagre Cleuzinha sobreviveu não. depois porque não, ela é uma mas, mas calma. Não, não 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 vão contar a final não, a gente é tá mudando temporada calma não, segura o tchan você chegou, você, você chegou nessa parte que é o início da, da, da virada da personagem de Cleopira que ela interrompe né é ela é tão ativa tão fugaz tão lutadora tão guerreira mulher guerreira trabalhou honesta na humildade e uhum. ela perde a perna e o homem manda para a cirurgia para perguntar, olha só, vocês estão fora da Supermax mesmo? <risos> Porque eu vi um vídeo que vocês estão fora daqui. E aí, já Olha, é assim. Ele tinha que perguntar, para tudo. Assim, quem é você? 
Tipo... Você tá mentindo, <risos> Luizão, Janete! Vocês, vocês, vocês estão enganando a gente? Gente, coi! Não, gente, eu sei isso, que isso verdadeiro é Luizão está fora daqui, já está chegando em casa. Cara, eu acho que o Capitão ele é muito perspicaz, né? A série inteira, inclusive, uhum. a coroação final dele é maravilhosa, mas ele fica assim. Para a cirurgia, porra, deixa a mulher morrer, eu preciso perguntar um negócio, gente, não sei o que. Ô, Luizão, olha esse vídeo aqui, não sei o que, tu saiu mesmo, é, Luizão? Não. Ah, então tá bom. Ah, <risos> Beleza, continua aí a cirurgia, aí boa sorte. Não, mas viado, olha só. É óbvio que eles não saíram, eles não estão ali. Não, e ele, não tá como é que fizeram aqui, não sei o que. A Luizão fala, devem ter pegado uma imagem, né, tipo, da tal e colocaram ele. Ah, tá. Ah, continua aí, então. Faz sentido, né? <risos> ok. Aí eles botam uma caixa de metal no lugar da perna de Sabrina. Gente, isso aí foi a coisa Verdade. mais barata pra, pra poder baratear o efeito especial. Botar uma caixa pra aquela perícia que é com a perna dentro. Eu achei <risos> muito resentivo. Ela com uma caixa de metal. Mas, tipo, a, as primeiras cenas dela pós cirurgia, ela tá lá subindo a escada, guerreira, não sei o que, puxando a caixa. 2002, né? Sim, Sabrina. Aí. E aí, no fim da série, a bicha já tá correndo com a maior agilidade. <risos> Arizona! Ela parece Arizona. Gente, Pode mas... Arizona que mancou. 15 segundos no hospital e agora... Mas tá acabou com a vida da mulher por causa disso, mas tá lá. Exatamente. Mas eu olha, não? eu sei que... Ah, não, e Cleopiris fica... Eu... Não, mas peraí, gente. Antes de Cleopiris virar essa guerreira, ela fica pela bola 7. E Sim. aí o que acontece? Ela começa a ter uma divisão que parece que, que Shimi tá rede. querendo matar ela. <risos> mas na verdade, quem tá querendo matar ela é a mulher que tá possuída e ninguém tá notando que a mulher tá pegando panela de pressão com a mão. Isso, né? <risos> ela tá com o olho, com olho verde, usando óculos escuros dentro de casa. A mulher parece o próprio capiroto. Ela tá com o olho de cracuda, cabelo todo bagunçado, igual o Anessa. O Anessa descalço. Virada. Exatamente. No giraia. <risos> Pegando panela de pressão com a mão. E ninguém tá nem aí. Normal. Né? A nada dei. Isso é verdade. Quem não pega, né? Panela de com a mão. Quem não pega, né? O doutor falando, deve ser bola. Porque todo mundo que contrai a bola consegue pegar panela de pressão com a mão, né? Esse é o primeiro sintoma. Pegar panela de pressão com a mão. Olha, mas... Pra gente adiantar um pouco, é, eu queria contar uma curiosidade aqui, né? Quando o pessoal faz um super plano pra capturar ah, é, a Ah, é, a gente tem que planejar algo. Como é que é? Tem que fazer um plano. Vamos marcar é, e combinar aí, um plano. E aí toda vez que eles falam assim, vamos marcar um plano, o, o capitão e o jogador caem na porrada e é sempre assim... Vamos fazer um plano, era, né? Cai na porrada. Era não, era maravilhoso que eles se reuniam assim, em volta da mesa e falavam não, gente, a gente tem que ter um plano pra gente sair daqui. Tá bom? Tá bom. Então tá, valeu, tchau. <risos> valeu, gente, vou lá. Vou dormir que vai fechar a porta ali, amanhã a gente vai então a gente marca esse plano aí. Não, mas valeu. o que é mais legal, é mais legal da marcação do plano é que, tipo assim, quando eu, quando eu tava assistindo eu tava comentando tudo com a Amanda Live, aí eu falei assim... Amanda, eu tenho a impressão que eu pulei um episódio inteiro, porque, tipo assim, deu a abertura e eu achei que já eram os créditos finais, eu passei pro outro, eu gobrei. Só que aí depois, quando eu voltei pra ver o que eu tinha perdido, eu percebi que toda a articulação do plano dava na mesma, tipo, só se eu acreditasse que o pessoal se juntou e tal e foi, tipo assim, não fazia diferença, sabe? Então a série mostrando que ela pode ser compreendida de qualquer lugar que você pegue, né? Nossa, claro, inclusive se você não pegar, você consegue entender tudo. É, inclusive quem tá ouvindo e não viu a série, né, que eu acredito que tem muita gente, vai entender. Vai entender, vai entender tanto quanto a gente, né, porra nenhuma no final. Né? 
Vários nada, vários vale nada. nada. Exatamente. E, e aí, aí o que acontece? Aí... Matam finalmente essa Exu, essa demônia. Mata o pessoal tudo. faz a campanha lá do Levanta a Mão. Quem é a favor de matar? O único plano que eles fizeram, a série toda... De quem Deus. quer matar o Exu, levanta a mão. Tipo assim, ninguém quer matar o Exu. Então, Ai. ninguém quer matar todo não. mundo vai matar. Isso. Já, ó, se um de nós falar que não, não, não vira assim. Então, o padre não queria matar, queria o quê? Ficar de abraço e beijo com a mulher. E aí, ele acabou concordando, mesmo não concordando. Aí, o que, que aconteceu? Foi tipo a morte do, do homem lá na Roma Antiga, né? Cada um teve que dar uma faca... Não podia, não podia ser uma coisa suave, tipo dar um veneninho, dar um açúcar com vinagre, né? Batizado pra ela beber. Não. Tiveram que esfaquear a mulher com um monte de... Assim, avulsamente com os pedaços de panela. E... Depressão, e a mulher... né? Depressão. E com o carinete e... no cu do meu cu. Isso, carivete infectado de cu, foi uma loucura. Gente, aí, foi muito louco. E aí no final tá com fogo na mulher. Porque, tipo assim, todo mundo tinha que dar uma facada pra ninguém ficar com culpa, né? No cartório. Uhum. E aí no final tá com fogo na mulher. A gente joga a mulher lá e tá com fogo na mulher, deixa a mulher morrer. Todo mundo tem que dar uma facada nela, socorro. Eu tô muito torturadora do mal, deveria então, ser torturadora eu... do mal. Eu confesso que até agora eu não entendi, né? Ninguém entendeu, mas eu gostaria de expressar isso. Esse jogral da facada, que as pessoas tinham que <risos> dividir, porque era um jogral, né? As pessoas toda hora, uhum. um pegava a faca pra Sim. dar uma facada. Agora você... Qual é o objetivo dessa merda, gente? Eu não tinha objetivo. É pra todo mundo ser culpado e não ter nenhum inocente e ninguém poder que aguentar o outro. Exatamente. Como a gente vai aguentar pra quem eles estão na cadeia preso? Ninguém pode sair, gente. Todo mundo mas eles, achar... mas, mas eles, eles achavam que eu consegui sair. Entendeu? Inclusive é nessa hora que os drones começam a aparecer. Ah, só que é pra galera que assim, a primeira facada já matou. Aí né? o décimo segundo não. que der a facada não vai estar tá fazendo nada. Não, Como vamos, é vamos, vamos. Vamos fazer uma suspensão de descrença que na terceira facada ela morreu e tinham mais oito pessoas ainda na fila. Já né? vamos fazer suspensão de descrença. Você nem vê a Porque não tem como. Haja descrença pra suspender. E aí, Porra. nessa hora que queima a mulher, começa a aparecer os drones no céu e aí o candidato suportável começa a gritar os políticos, tô querendo me matar. <risos> Isso tudo é por minha causa, eu sou muito relevante. É golpe, é eu tenho muitos likes, muitos seguidores no YouTube, é porque o meu canal do YouTube bomba, eu sei muita coisa. É Sim, tudo mesmo. sobre mim, socorro. É, e, as pessoas, e os caras olhando pra ele falando, que? Que? Oi? <risos> Sai olha aqui, isso, olha o né? que tá acontecendo, meu filho. A pessoa que tá sem perna, a gente matou outra pessoa. Tipo, aí o povo tá vendo isso. O Luizão saiu da Supermax e tá aqui fingindo que tá aqui com a gente. <risos> Botaram e você tá achando que é sobre você, bicha? Pare o, agora. O Luizão, o Luizão é tipo a Avril Lavigne, né? Da Supermax, né? Foi substituída é, na cadeia. Exatamente. Né? E aí, o que acontece? Fica esse plot desse homem quando para pra cá. Aí, Chica Picadinha descobre, que, lembra, que viu na TV que o homem denunciou na Lava Jato, <risos> entendeu? Michel Temer. E aí, fala, eu sei quem você, eu sei quem você matou no verão passado. E o homem começa a ameaçar a Chica. E aí, ah, Chica fica bolada não. com ele. Mas passa o plot maravilhoso de que ele, na verdade encobria as, os, as prostitutas mortas pelos políticos nas, nas porras das, das orgias é, lá. Isso é logo no início. Mostra que ele é o cara que, tipo, arrumava as merdas que todos os políticos faziam. E aí ele, ele, ele caguetou... Pouco, os... né? 
Olivia Pope do, do, dos, dos uhum. políticos lá. Isso, exatamente. Só que aí ele, não sei por que cargas d'água pegaram ele na Lava Jato, e aí ele entregou um monte de gente. E é por isso que ele Delação se jogou na Supermax, entendeu? Uhum. E aí a mulher lembra desse plot e começa a falar disso pra ele lá dentro da Supermax. E aí, não sei por que ele cisma que a câmera tá gravando... Que ele fica falando pra câmera, isso porque já tá no episódio 8, ninguém mais sabe de porra nenhuma, não, não tem comida, não tem nada. Assim, se vocês não resolverem isso aqui e não derem comida, eu vou expor todo mundo na internet. Foi <risos> com ela. <risos> aí eu vou contar os segredos tudo escamargo. E aí ele fica lá ameaçando, e aí fica a falar assim, hum, eu sei quem você é, eu ouvi você falando pra câmera, não sei o quê. E daí vem outro plot, né, dramático, que é... O homem vai lá com ódio de Chica e estupra a Chica Picadinho. Cara, eu, eu tenho muitos problemas com esse plot, porque assim, eu entendo que eles quiseram levar o, né, tipo, ah, vamos trazer o pior das pessoas nessa situação limite, mas o que me revolta é que, tipo, o cara faz isso, chega pro Rei Arthur com uma frase maravilhosa e fala assim... Que é o bonzinho, né? E sobrevivi pra contar. Exato, o Rei Arthur, apesar de implicante e tal, ele é cheio de princípios, aí ele fala assim... Porra, cara, que vacilo, meu irmão. Vai ficar mó climão aqui dentro agora. Isso! É, Como se fosse nada. Né? Ele fez isso. Porra. Aí eu fiquei, oi? É sério isso? E, tipo, ninguém mais repercutiu isso? O, o homem só fica lá, tipo, ah, tá de boa? Sério, Não, eu, fiquei, aí... eu fiquei muito incomodado com isso. Eu fiquei, eu fiquei assim, de cara. Parecia uma risadinha, tipo, lá, 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 podia vagabundo, e todo mundo... Mas foi isso mesmo, foi isso mesmo, tipo, foda-se. E não, aí, tipo, no final... Vacilo, hein? Bom vacilo, você. Só isso. É, mas é, aí, tipo... depois, ele, ele mesmo, o rei Arthur, sabe, né, que ela tem AIDS, aí fala pra ele, ó, tu se fudeu porque ela tem AIDS, então, né... Aí ele vai lá e começa a querer matar. Filha da puta! Tipo, ele começa a matar. Tipo assim, tu foi mó trouxa, hein? Se tu foi justa uma mulher que tinha AIDS, mais vacilão do que nunca. E aí, ele fica puto, tipo, caralho, que filha da puta! Por que você me deixou te estuprar? Exatamente. Não, tipo, como é que Peraí, gente, calma, calma. Um de cada vez. Não, tipo, o velho fica assim. Caralho, sua vagabunda, como você fez isso comigo, me passou. Oi? Oi? Gato, você tá maluco. É realmente culpabilização da vítima. Exatamente. Desculpa que enquanto você tava me estuprando, não deu tempo de te falar pra botar uma camisinha. Sabe o que é isso, Amanda? É a culpabilização da vítima do bem, né? Porque a gente já teve, Darlan, nesse podcast, a revelação de que tem pedofilia do bem e torturador do bem, né? Que é padre Nando. E assassina do bem. E doutor. Isso. Eu do bem. Também, né? Mas, essa, mas essa série, eu acho que ela, deve, ela tem um papel social muito importante, né? Porque ela tá quebrando vários paradigmas. Tipo assim, esse Sim. plot da culpabilização da vítima, ela leva isso, ela potencializa isso ao extremo, né? Que é o cara uhum. estuprar a mulher e validar na cara dela e falar que ela é culpada de ter passado HIV pra ele. É tipo o caso do assaltante, do, do, rapidinho, só fugindo do assunto muito rápido. Não, fala! Uma vez, tipo... Eu peguei um ônibus e um amigo meu tava me contando no ônibus, eu não vi, eu acho que é inventado, mas se não for, é muito genial. Que um assaltante entrou no ônibus que ele tava, reconheceu uma vítima que ele assaltou, deu um tapa na cara da mulher e falou que era pra ela parar de andar com bijuteria. É, é bem lindo, tipo, a pessoa, é a pessoa é assaltada, a pessoa é assaltada e ainda é a culpa dela que ela tá andando com bijuteria e o cara roubou errado. A mesma coisa nesse caso do Supermax. É ridículo, absurdo, né? Absurdo. Não, é, é Supermax, na verdade, é, é a desconstruidona, né? Desconstruída. Uhum. Desconstruída. Desconstruída. É a série de... Desconduíte. 
Mas olha, enquanto isso tudo tá acontecendo, que nisso a gente já Cleo tá... Cleopiri já ressuscitou, já tá lutando já. com a bengala lá, subindo e descendo Cleo, loucamente. Cleo tá bem, e Bruna tá pra cima e pra baixo dando pra capitão e dizendo, vou embora, não gostei. Aí sai e some no corredor, assim. <risos> e aí eu sumo aí... no corredor e o capitão acha assim, será que ela foi sequestrada? Pois é, aí o capitão fica assim, faz 84 anos que ela foi por aquele corredor e não <risos> Será que algo aconteceu? Não, porque quando chega nessa parte, já começa assim, umas coisas estranhas a acontecer, entendeu? Ouvi uns é, barulhos. Normal, né? <risos> Não, fica mais anormal ainda. Tipo, <risos> eles já viram que tem gente morta, então, tipo, tem mais gente lá dentro da Submax que não é produção, né? Uhum. Que, e tem um, 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 um tipo umas coroa de flor, só que de espinho, que fica pendurada pelas coisas na loja, na roupa de maquiagem, lá na parte da maquiagem. Tem umas cobras que ficam correndo louca. E, e aí o... Que a produção tá muito louca, né? <risos> Esse programa é diferentão mesmo. Cara, tem uma cena maravilhosa que o Padre Nando começa a ver uns bichos com os olhos de criança, assim, atrás dele. Bem bonitinho, uns bichos... Isso, dentro, dentro lá do, do camarim, lá do vestiário, que tá as cobras, que as cobras fogem, que o ah. menino Dante derruba a caixa... Porque, assim, muito previsível isso, que ele vai derrubar a caixa de cobra, porque filmam 20 vezes e aí ele derruba a caixa de cobra, e aí vira esse plot de tudo fugir da cobra, que é quando o Cleo Pires perde a perna, né, inclusive. Uhum. Mas as cobras somem também. É, mas... <risos> É porque, especial é porque o Dante mata a cobra e mostra o pau, né? Não, o, o, o Dante não, o Arthur mata uma cobra e dá pra que o Pires comer a cobra dele. Você lembra? É <risos> porque eles comeram igual desesperado a comida toda, agora tem que comer cobra de Dante. E aí a gente descobre mais o quê? Que tem... Eu não sei. Ah, que, não, que a gente descobre que começa... tem mais alguém infectado. O, o político tá infectado, não é? O, isso. O Aí o rei, Arthur, o rei Arthur e a Chica finalmente, né, tomam a justiça pelas próprias mãos, começam a, a planejar um plano, né, pra matar o político. Uhum. E Mas isso, o padre parece pra salvar o político, como sabe? Isso. Enquanto isso, o capitão e Luizão estão andando pela ala B, que é um lugar cheio de montinho de terra, de bosta e tal, gritando. Que parece um estacionamento avulso, né? <risos> Sim. Ô, Bruna! Bruna, você tá aí, né? Aí Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. E aí, não, eu, que, então... eu queria rapidinho, já que a gente tá falando do estacionamento, eu queria só destacar <risos> uma parte assim, da edição maravilhosa que mostra claramente que tem uns montes de areia e tem um espaço sem nada. que dá pra você andar <risos> sem nada, entendeu? Uhum. Isso do lado, que você podia ter ido andando. Exatamente, <risos> mas as pessoas têm que passar por cima da areia. <risos> Continue. Não, as pessoas ficam tipo, Duna, e vai escorregar. Isso. <risos> ah, inclusive, Dante vai seguindo eles, né? Porque falaram que não vai levar hum. Dante, mas Dante vai junto, né? E aí eles acham Chime amarrada no toco. Porque Chime teve um plot romântico que não foi romântico. Que é Exatamente. Chime? Ah, Chimena. Mas eles acham as Chimenes antes do Luizão ir pra Luz ou depois? Eu acho que é só o Antes, antes. Eu acho é muito antes. bom. É? Acho muito bom, porque assim, eu que vi a série ouvindo vocês falarem, parece que a gente tá inventando esses plots todos. É muito maravilhoso. Né? Eu... <risos> Sério, parece que a gente tá inventando, porque é muito absurdo. Não é. Não, mas não é, assim, tem uma hora que eles vão atrás de Bruna, e aí o Luizão, ele corre pro outro lado pra distrair a galera, pra poder o, o capitão tirar a Bruna do toco. Porque ah, então Bruna, Bruna já foi então Bruna já estrompada foi pelos, uhum. por, pelos Avatar. Eu Isso só não foi revelado ainda. 
Cara, mas assim, essa cena da, da Bruna crucificada e do homem chegando com a, com a cabeça de urso e tal, né? É mó forte e tal, mas puta vacilão esse cara, né? Olha o climão que vai ficar aí depois. <risos> né? Como é que ele faz isso? Pois é. Porque Pô, tem um plot... É, porque tem um plot ali que tá rolando ali subsequente, que esse povo que tá dentro da Supermax junto com eles é um povo azul que hum. tem uns bebês bichado e aí como os bebês nasce torto, morre tudo bichado lá por causa da... Torto, né? Nunca né? E eles, eles inventam de engravidar as mulheres da Supermax, pegar elas pra engravidar e ter bebês né, novos pra poder continuar a saga dos Avatar. Mas a gente não sabe quem são essas pessoas ainda. Nesse plot deles resgatarem as chimenes do pau, a bicha começa assim, M-tape atrás de M-tape. Porque eu não vou aguentar ficar com isso dentro de mim. E, e aí e ela aí fica socando a barriga. Rasgar. Isso, começa tipo a calor, calor aí, tipo calor aí socando, né? Tipo, ah, muito bom. Não, e ela se socando é muito bom, porque tipo assim, ah, ah. Porque a interpretação da Mariana Ximenez, a série inteira, ela é a Dolores, né? Dessa série. Cara. A expressão facial dela é matando a mãe, matando os velhos, matando o bebê na barriga, se matando, morrendo. É a mesma, do início ao fim da série. É sobrenatural de Almeida. Eu bem abismada aqui é o seguinte, eu gosto bastante da Mariana Ximenez como atriz. Eu nunca imaginei que ela pudesse ser tão péssima como ela foi no Supermax. E eu não entendo qual foi a, a escolha, se foi a direção que mandou ela ser ruim assim pra mandar esse clima. Obrigaram a fazer o um negócio, ela fez de uma vontade. Uma... É porque assim, se você olhar, tipo assim, o Capitão não é péssimo, a Cleo tá muito bem, que eu nem sabia que ela era tão boa assim, o Rei Arthur é legalzinho. Tipo, não, não é como se a direção tivesse cagado todo mundo, então eu realmente achei mesmo que me surpreendeu nessa ruim dela. Nossa, foi péssima. E aí, o que acontece? Ela volta, né? Mas ninguém sabe que ela tá grávida do, dos bichão louco lá. E o, o Luizão aí reaparece numa nova versão, né? É, não, antes, antes o Luizão fala assim, olha a saída ali, meu irmão, meu rei, né? E aí é, ele, no sai, túnel. ele sobe um, um negócio assim, não olha pra baixo, só vê a luz em cima e cai. No, tipo, num, num monte de, de tronco de coisa que perfura o homem inteiro. E depois ele é arremessado na frente de Janete, né? O reencontro aí da temporada, todo dilacerado, né? Com, com a parte da frente faltando. É, tiraram o para-choque todo de Luizão. E aí deixa ele lá, Janete fica horrorizada, e tá com fogo e Luizão também. E fim de Luizão, o único personagem que fazia alguma coisa na série, né? né? E todo mundo fica assim, caraca, e agora? Não, e a, a dúvida que ele, que ele abre pra mim, que na verdade eu tive a série inteira, é que assim, aquela parte onde eles ficam tomando banho de sol e tem a caixa da, da prova do líder e tal, só tem uma grade que dá pro mato. Uhum. É, e, e se não tá nada funcionando, né? Era só pular, né? Isso! Não tem eletricidade, não tem nada. O corpo do Luizão abriu um buraco ali. Por que, que eles não saíram por ali? Eles ficam procurando os montes de terra pra sair. Gente, gente. A única saída era a saída principal da frente. Não, olha Chimena só, peraí. Antes, essa merda. antes disso, Puta. nesse plot, a gente descobre que tem um túnel que foi por onde Dante saiu pela primeira vez e voltou. Sim. Tá? É verdade. E Dante uhum. some de é, novo. Mas ele não saiu, né? Ele inventou. Não, mas, né? mas Dante some de novo nessa, nessa exploração também. E uhum. depois a gente vai ver que Mariana Chimenez e o Capetão acham esse túnel que dá pra saída e que, tipo assim, só não sai quem não quer. Né? Vamos gravar essa cena, essa imagem que existe um túnel. E tem a, 
É, e, e tem essa grade também, que dá pro mato, né? Que... Isso. É, tá? Vamos gravar esses dois, gravar dois lugares. Exatamente. O que você ia falar, Darlan? Não, o que eu ia falar é que o meu problema maior, exatamente com o final, é com o plot que a gente ia falar daqui a pouco, que a gente tá guardando esse plot pra comentar no final, é exatamente isso. Tem uma grade que, que tá separando a parte lá que eles tomam um banho de sol, e o, o céu não tem nada tapando, eles poderiam muito bem pular aquilo ali, e, e pra mim esse é um furo assim gigante, é o mesmo plot de divergente que eu até comentei ontem com vocês no Telegram, que não faz sentido na minha cabeça, mas guarda isso e a gente comenta daqui a uhum. pouco quando chegar lá no pedaço, bora. Então, e aí, é, e aí todo mundo volta e eles avisam, a gente achou a saída, porque na verdade Ximenes e, e Coe Capitã tentam sair, mas aí tem um plot que vê um bicho correndo lá de fora, e Ximenes <risos> volta, dá uma voadora deitada e aí o bicho morre, quer dizer, o único segurança da saída era esse que morreu e eles não saem, mas, né, gente, simplesmente mas, mas o Capitão pede, voltar é, dá o Jack. Quem é essa saída? Capitão faz o Jack de loja e fala assim: You have to go back. Go back. E Ximenes, que já tinha falado assim: Tô pouco me fudendo pra eles, vou embora essa merda. Ah, tá bom. Isso, Ximenes faz isso umas três vezes. Ela, não, eu vou embora. Aí ela vai dar meia volta e fala assim: Pensando melhor, eu acho que eu vou com você avisar, amor. Aí daqui é a um pouco charme. ela fala: Ai, cansei, eu vou de novo. De você toda hora, bipolar. Não, bipolar. e a bicha tava na porra do buraco da saída. E falou, foda-se todo mundo, deu banana pro Brasil. <risos> e aí apareceu um pouco de segurança, que eles mataram a porra de segurança e ela resolveu voltar. Foi, né? É, depois que a saída ficou livre, ela volta, é. não dá pra entender. É que aí o cara fala, a gente não vai conseguir sair daqui sozinhos. Quê? É, <risos> é só das três faces que consegue sair sozinho, mas a gente não vai conseguir. Vamos voltar. Ah, meu Deus, aí eles voltam pelos dutos de A tudo, uhum. né? Uhum. Que é o único lugar no Brasil que tem duto de é Supermax. Faz a é... Joana, né, Darla? Pois é, né? Joana entra no duto e resolve rapidinho esse plot. Pois é. Se fosse em 3%, isso aí já tinha resolvido. Aí eles voltam com as boas notícias que né, tem a saída. Só que enquanto isso também, padrinando, começa a ter as visões de Raven e a ficar quebrando vidro no confessionário, ver criancinha e percebe que tá possuído pelo Eixo. espírito do mosquito. Mas é, essa hora, hora que Dante de, deveria falar assim, gente, além dessa saída, tem uma outra saída. Que foi que eu saí. Mas tipo... Dante só tá preocupado em falar que trouxe o canivete no cu. No meu cu. Ah, no meu rabo. <risos> no rabo, no meu rabo. Não, e o melhor de tudo é que Dante some e aí depois ele volta e fala assim, gente, trouxe mangas. Uhum. Que eu tirei no meu cu, no, no cu, no meu, meu cu, rabo, no, meu rabo. Né? no meu rabo, do meu rabo, vim com mangas. Aí o pessoal, de onde você trouxe essas mangas? Você está aprontando alguma coisa. Como Agora, assim você foi lá fora aí sobreviveu? Agora essa naturalidade dos diálogos. Cara, mas assim, acontece muita coisa nessa prisão, mas a gente tem que chegar no episódio que explica tudo, tintim por tintim. Né, como não existe demônio realmente, que é tudo doença, que é o episódio flashback onde a gente conhece Nonato. Que é o um único episódio muito... bom de Superman. Cara, ele seria bom se ele no final não fosse totalmente desdito, né, Amanda? Uhum. É, enfim. Porque, tipo, esse episódio mostra, sei lá, em 2006, 2009, é um tempo de. Tipo, Quando começou a construção da prisão, né? Uhum. Isso, começaram a construir a prisão e começou a rolar umas paradas também bem estranhas, uma galera ficando possuída, mas na verdade era a Rubela. E a Globo mexendo, né? Gente Isso a Globo matando... não mostra. Isso. Gente matando não. os outros com travesseiro, não sei o quê. 
Nisso a gente tem o videografista, né? Tipo, o Leandro fazendo seu TCC lá na Supermax. E aí o cara <risos> começa a perceber umas, umas coisas bizarras também, né? E começa a filmar. Que o amigo dele fica infectado e quando ele tenta ajudar o amigo, o pessoal prende o amigo dele lá numa sala e não deixa ele ver mais o cara. Exato. E aí, paralelo a esse, a esse cinegrafista vendo a, a galera lá, a gente tem o Nonato, que é um cara que, que tem uma, a igrejinha lá, né? Fica pregando contra as putas amazonas, que quer seduzir os homens tudo da construção. E ele tem a mulher e um filhinho muito fofinho, que de repente começam a não ser uma família tão comercial de margarina, porque o capeta assola, né? A vida deles. Apesar que já não era, né? Porque ele era chato pra caraca, a mulher dele era a maior cara de sofrida, fodida, porque ele inventou de ir pra lá pra fazer riqueza, pra enricar, mas na verdade ficou lá fazendo é, pregação contra as, as Amazonas, puta Amazona. Uhum. E encheu o saco acho... da mulher. Mas acho que ainda era melhor do que o que acontece depois, né? Sim, claro. É, né? Também, né? É, é tipo assim, melhor do que Supermax, né? O Mas que não. Assim, não é todo mundo que é possuído, todo mundo junto. Primeiro a mulher. Na hora que ele descobre Sim. esse lance da doença, ele fala, vamos fugir, mulher. Só que aí quando a mulher vira... A mulher já, já tá é pegando nas panelas quentes e tudo, né? Isso. Isso. A mulher já tá com cinco panelas de pressão na mão. <risos> e aí, aí ele fala, fudeu, vou ter que matar a mulher. Isso, aí ele mata é. a mulher facada, obrigado. Sendo que ele, é. É, e ele combinou, porque o que acontece? O que faz ele despertar pra luz é que o cinegrafista pede ajuda dele, porque ele é chaveiro, pra abrir o lugar onde o amigo dele tá, pra ele descobrir o que, que tá acontecendo. E aí ele vê que tem um monte de gente infectada, ele descobre o que tá acontecendo com as pessoas que estão sumindo. Isso. Ele vê e o aí... pessoal matando os outros, né? Os que já estão tendo os delírios. Isso. E aí ele, o, o, o cinegrafista fala pra ele, ó, vai sair um avião aqui, porque já me expulsaram aqui, né? Porque não querem que eu filme mais o que tá acontecendo. E pega a sua família e vambora com a gente. Ele, ele fala assim, tá vindo, tá vindo, tá vindo um avião. E nele tá escrito que o demônio é o bal. <risos> o avião, esse bruxo do avião também. Não, gente, olha, é, aí, até aí tudo bem, até aí tudo bem. O episódio tava bom até aí. Ótimo. Uhum. Tá. Inclusive, inclusive, isso eu preciso dizer, essa cena, da, da, tanto da morte da esposa quanto o outro que a gente vai falar depois, são muito bem atuadas, muito fortes. Sim. Assim, é um nível que Supermax jamais vai atingir de novo né, nas próximas temporadas. <risos> Ah, é. O ator tá ótimo que faz o bal antes de engrossarem a voz dele no Audacity. E mudarem o ator, né? Porque não é o mesmo cara, <risos> gente. Uhum. Ele tá muito bem. E aí tem a fuga dele com o filho nos braços e o cinegrafista, né? São cenas de Pelo mato. Bacana. Isso. Isso. E aí tem, Até... enquanto isso, começa a matar todo mundo lá, do nada. Isso. A galera começa com lança-chama, é, é, tipo assim, tirar do cu. mata todo mundo? Uhum. Isso, mas, mas foi muito é, foi do nada. Mas foi, isso aí, a gente não, não quer dar spoiler do fim, mas isso foi aconselhado né, por várias diretrizes de segurança. É mente pensante, a Einstein, é, a Darwin e <risos> tal. Mas, <risos> mas aí o que acontece? Tipo, não tava acontecendo nada. Foi o cara descobrir lá no hospital, de repente é, apareceu com lança-chamas, é, as putas corriam dando tiro, dava tiro na puta, a puta fugia correndo, muito uma confusão no mato. E aí... Muito certeiras, puta. Tipo assim, acho que elas davam um tiro todo dia, porque, ó, claro. parabéns. Né? Mas essas putas eram tipo a galera da Furiosa, né, do Mad Max. Isso, isso. isso. Esse, esse também foi outro plot que eu, acho, que eu adorei, porque assim, esse plot das putas eu achei muito bom. Só que, eu, por outro lado, quando as putas vira puta zumbi, né, puta, uhum. puta ba Balzette, puta é, Balzette, ficou muito cafona, cara. Ficou muito ruim. Não, não cagou tudo. Cara. 
Acabou e, muito, assim, muito, muito, ficou muito horroroso. Não que Nossa. já não tivesse tudo borrado, né? Mas foi aquele cocô que saiu no final. É, aí o que acontece? <risos> Ele vai e sai fugindo pela floresta com o filho e com o cara, porque tem um outro amigo do, desse fulano que tá lá segurando o avião. Junto com o dono da Supermax, né? O um dono da porra toda. E aí, de repente... O Roberto Marinho. O dono da... O dom da porra toda fala assim, vou esperar mais ninguém não, vou entrar na vou vambora, vambora. Aí o cara que tem que uma fita que ele tem que entregar na justiça pra mostrar o que tá acontecendo, né? Entra no avião junto com o dono da Supermax, o avião levanta voo, os caras chegam gritando, espera a gente, né? E bum, explode o avião. E eu fiquei, what? 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 <risos> O, o cara que mandou matar todo mundo, que é o dono da porra toda, que sabia de tudo, se automatou para não ter sete estimando de si mesmo? Mas foi Ford que maquinou isso tudo, né? É muito, muito mais show, gente. Gente, eu não. acho que com certeza isso foi uma diretriz. Eu acho que com certeza. A, a narrativa diretriz, mudou do nada. Uma diretriz internacional <risos> pro governo. Depois que você matar todo mundo, entre no Mata avião e se exploda. Porque isso. aí não vai ter contaminação foi, mesmo. Foi tipo, Darlan, a pílula que deu pra Michelle usar em caso de emergência, que tava dentro dela. Isso, que ela tira, ela tira da, da costela, né? Tira do apêndice. Ai, que susto, pensei... Pensei que ia ser Dante 2 a missão. <risos> ah, esse plot repetido não. Aí explode tudo e aí fica só sobra. As putas correndo no mato com as armas, matando os homens do. Que os homens que foram lá pra matar todo mundo também ficaram lá largados. Sim, e aí ficavam, ficavam tentando fugir das putas que tá dando tiro. E o pastor com o filho e o cinematógrafo. E aí, o que acontece? Ele percebe que o filho está infectado e ele é obrigado a matar o filho lá no Rio, né? Uma no cena Rio. até cool, Aliás, assim. é bem bonita a cena, mas assim, eu acho... Sim. Acho que eles conseguiram passar que o filho estava infectado de uma maneira muito sutil. Tu começa nos homens, então as coisas, porque assim... Como não <risos> apareceu... Garoto vira Reagan do exorcista. Como não apareceu uma panela de pressão na mão dele, eu ainda fiquei na dúvida se ele realmente estava doente <risos> ou se, sabe... Talvez não Era só a bola, né? Isso, pois é. Aí, aí Donato afoga o bichinho ré, é mó, mó bonito, assim, tipo, triste pra caramba. E aí a gente segue pra uma, uma sequência também que, que começa não a faz sentido tudo, que é o... Donato na caverna, caverna. <risos> é, na, na caverna do dragão com o cinematógrafo. O cinematógrafo fala, olha, já morreu todo mundo lá fora e fica doente. E sem querer o Donato descobre que a doença se cura com a areia radioativa é. de <risos> Não, ele, ele descobre mais ou menos, porque primeiro o cinegrafista descobre que é a caverna depileria, né? Passa a mão na cabeça e tá saindo hum, cabeça tudo. E aí Nonato respira a areia radioativa e fala assim, tô curado. E é, ele tinha acabado de matar o filho, aí ele fica falando, Deus, por que você me deixou matar meu e... filho? Era isso que você queria? E aí nessa hora ele vira o bal. Ele fica ele vira todo, todo escamoso, engrossa a voz e começa a falar, vou fazer minha igreja, não sei o que, que tipo, até a cena ainda é emblemática. Mas, não, tipo, é legal, porque tipo assim, o cara que era de tanta fé, não sei o que, bababá, no final se revoltou e foi criar uma parada do mal. E aí ele mata o cinegrafista, que eu fiquei muito puta, porque o cara era maneiro, e aí, beleza, isso vai... Mas só que isso já era o quê? O antepenúltimo episódio, eu falei... É... É. 
Pois é, não só que aí render, nisso, né? nisso eu lhes pergunto, assim, nesse plot se é demônio, se é doença, não sei o que, né? Insisto, né, que Henrique acha que Bala é só um louco que, que pegou uma doença ali e começou a arrebanhar a gente. Eu queria que vocês me dissessem o seguinte, as Amazonas até então, mesmo que elas estivessem com a primeira doença da mosca, elas me pareciam ser mulheres com alguma noção de realidade. E aí chega o um homem Sim. azul todo escamoso e fala assim, eu tenho a cura pra vocês, me sigam e sejam do meu rebanho, vocês acham que cola? Cara, não, tem, Olha, ah, tem muita gente não. ali que, na que verdade... Doença, cola. Ai, Isso, diabo, eu... mas, mas você acha que eles vão olhar Aí elas vão pra, radio... pra radiação. Um... Cara, eu não sei o que aconteceu ali, porque, não... na verdade, não faz sentido o plot, entendeu? Faria sentido ele ficar possuído e convencer as pessoas sem você... Sem saber que ele tava possuído, entendeu? Pois é, mas como ele ficou possuído todo falar, azul... Ó aqui, ó aqui, me curei, gente. Vem ficar assim também. Aí o povo, ah, tá, né? Tô aqui delirando e ou, pegando panela de pressão. Ou então, até... Vou... Mas, gente, é, é, é morreu até... ficar assim. Não, ou até aquela mulher que tem... Antes deles conseguirem... Até quando eles... Antes deles conseguirem entrar na caverna e levar o garoto lá e ter que matar o garoto, uma puta toma um tiro lá e fica morrendo. Eles vêm lá porque elas ajudam eles e tudo, não sei o quê. Se, por exemplo, eles tivessem se juntado ali com o grupo na hora, tivesse pego aquela mulher, a mulher tivesse entrado na lama azul e ficado curada... Uhum. Aí, pô, aí tudo bem. Mas, não, tipo, é que, do jeito é que, que foi. Assim, Amanda, você falou, ah, morreu. Mas, tipo assim, quem garantia pra aquelas pessoas que aquela radiação, aquilo ali, ia salvar eles da morte? Nada. É, mas não, eles, nada, acho, eles, eles já estavam condenados, né? Tipo, eles, é, eles sabiam que iam morrer, então, vamos lá, né? Tá o rolê Bora lá ficar Eu, eu, eu sei, entendo... mas, mas o que que evita que elas dêem um tiro na cara dele antes dele Muito. falar isso? Porque, Viado, tipo... mas ele é um demônio. Viado, mas elas não são religiosas. Ele era um cara religioso que entrou aqui ali. Elas não, elas eram super rebeldes, eram contra ele. Tipo, o que que impedia elas de só pegar a radiação, passar no corpo, areia e ficar contra o baú e reinar absolutas, empoderamento. Mas ele ia matar elas. Claro que não. Ele é o demônio. Elas eram a maioria. Elas iam ter o mesmo poder que ele. As armas, as armas eram delas. Tipo. ele era o baú. Amanda, você... Você tá falando da série como se não fosse só a questão da doença. Você tá querendo pôr sobrenatural na história. E não tem. Olha, não, olha só. O sobrenatural existe na história. Não, não vem com essa que é só a doença, não. O sobrenatural existe <risos> na história. Não, ai, quem, ai, não. O, o não, fandom... O fandom. Não, mas tem o fandom de cinco pessoas que age. Não, o fandom que é só Henrique <risos> diz que não, que é só a doença. O fandom... <risos> de uma pessoa, Henrique, que tem o nosso fã do que é três pessoas, a gente que tá certo. É, não é só a, a doença que deixa as pessoas loucas, é a falta de fé que deixou ele maluco e ele ficou culpado por causa disso. E no final da série a gente vai recomprovar esse plot. Verdade. Ele Agora, tá só porque... A toda hora, a é, e só porque no final o homem do governo chega e fala assim, não, Bal não Meu tava na minha cara. lista do, do Orkut, então, tipo, não existe. Tá, gente, por que a gente tá discutindo isso? Vamos embora. <risos> então, a gente, a gente tem essa explicação com o Bal virou Bal, e aí a partir daí os episódios 11 e 12, eles não tem nenhuma ligação entre eles, não, viu, gente? Foram produzidos, inclusive, por pessoas diferentes, tem diferença, uhum. não tem sentido. Ah, deu pra notar, inclusive. Vale a pena possuir? Vale a pena esperar. Eles devia ter te dado um plano. 
Logo vocês estarão com fome. E a fome? Ao contrário dessas facas que vocês seguram, coloca a dor por dentro da pele. Não, não tomou a mesma. Você não cumpriu com a nossa corda, Caíque. Não é estúpido da minha glória. Agora só tem dois machos vivos. Eu quero sair limpo daqui. Você quer? Você quer? Agora só tem mais um macho vivo. Isso chama a atenção de algum dos nossos companheiros se passam o que eles vêm até aqui. Só correria, o povo da prisão. Primeiro eles, eles fazem um plano maravilhoso que é pra Janete ficar na sala de comunicação. Quando, tipo pra avisar assim, quando o Bal tá vindo. Isso. E tipo assim, Janete não, não sabe nem como o Bal é, não sei o quê. Mas ela fica tipo, batendo no ouvido assim. Tinha, né? Que reato falou, ó, oh, gente, qualquer coisa. Tan, 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 tan. E aí Janete começa a bater na, no ouvido e fazer. Olha o Bal! <risos> aí, pessoal, o que? Olha o pau? O <risos> quê? Que come mingau. É... Bacalhau. Meu pau. Bacalhau. Que? Aí fica assim, uma... metade do episódio Não, é isso. Entrou um bial. Até... Chegou é o bial. O bial, chegou o bial. Aí enquanto o meu bial. O povo tá nessa planejando um plano para capturar a Bal e as Balzete. A gente descobre que Dante vendeu a alma pro diabo, né? Chamou o diabo para dançar. E eu sei que nós mulher tudo pra, pra emprenhar de bal, porque ele não queria nem saber dos homenzinhos, né? Isso Só porque que ele tava infectado que... e ele queria cura também. Isso, eu acho engraçado que Bal não queria saber dos homens, mas ele não... Só... Fora Luizão, que morreu numa armadilha de urso, não foi nem por ele, ele não se preocupou em matar nenhum homem até então, mas tudo bem. Não, não. Em momento nenhum. Em momento nenhum. É tipo assim, mulher, mulher, vou ficar aí morrendo de fome, vocês vão morrer de fome. Não sei o que, não sei o que. Ao invés de falar assim, homem, vem pra cá que eu vou matar todo mundo que eu não preciso de você. Não, não deixa eu me matar. 
pior do que isso, o final do episódio 11 já é uma coisa assim, tipo, meu cucão no chão, Ai, porque cara. não tem pé em cabeça. Porque, tipo assim, a gente corre pra cena, a Janete avisa, aí a gente ficou meia hora tentando entender o que a Janete tá falando, a Janete quebra o vidro pra falar, puta que pariu, estou de burro, os diabos tão vindo aí, caralho. E aí, eu... <risos> meu pau, meu pau, isso. E aí vem a... Por um acaso, a cela vai fechar na hora que o pessoal tá invadindo. Porque a Isso. cela não para de fechar. Aí, e aí tipo todo mundo assim, entra na mesma cela. Tem, e, e eles têm uma prisão enorme pra fugir pra tal. Mas aí Chimenez fala assim... Se a gente entrar na cela, pelo menos é um lugar seguro. E vai demorar pra abrir. E podemos planejar um plano. E aí todo mundo... Ai, mesmo, faz todo sentido. Não, isso porque a porta da cela tem um buraco de dois por dois. Entendeu? É, que é por onde passa a comida. E aí o que acontece? Eles sentam lá na cela com cara de cu. Bal chega com a galera. E aí tá com um monte de rifle. E eu falei, eu só enfiar o rifle no buraco e matar esses filhos da puta. Não, não. Olha, gente, o buraco é tão grande que enquadra a cara de Baal. Uhum. <risos> o Baal bota a cara e fala assim, não, e tipo amanhã assim, o essa Baal... porta vai abrir e vocês estão tudo fodido. E aí ele pega a arma e dá um tiro à bolsa, assim, dá assim na, na parede. E isso podia ter tentando... chegado só um pouquinho pro lado e matar isso todo mundo. Isso eu fiquei tentando imaginar, porque ele dá vários tiros que passam pela porta, né? Faz uns buracos no povo e o lá. Ai, meu Deus, pulando assim. Aí fala, amanhã vai abrir, não sei o quê. Eu resolvi, como se ele tivesse super impossibilidade de fazer alguma coisa ali na hora. Mas tudo bem, né? Vamos é. pensar que o demônio tem todo o tempo do mundo. E aí o povo se olha assim, senta no chão. Aí reato encosta a cabeça no ombro. A cabeça no meu ombro e chora e dorme. Não, mas, mas Léo, olha só, você não entendeu. É porque o que vale a pena ser possuído, vale a pena ser esperado. Ah, assim, o baú não E aí todo mundo se esconde com os colchão. Aí bota os colchão atrás da porta, porque defende muito colchão, né? Eles botam o colchão aí... atrás da porta, não lembro disso. Não lembra disso, não? Que eles pegam um plot que é assim: vamos nos defender. Aí segura os colchão atrás da porta, que a gente não pode ver onde que a gente tá pra tirar certo. Aí que os caras começam a tirar pela porta com os colchão. Aí, no final, eles largam os colchão que estão tudo cagando, cagando de meio que o tio tá comendo. Mas aí o cara desiste, ah. Só que iria dar tiro no colchão mesmo, pode dormir aí. Aí eles, aí então tá. É, mas o que eu acho é mais maravilhoso é isso. Que, tipo, tem um demônio do lado de fora que não me mata. Aí falou que vai me matar amanhã de manhã. Isso. Então eu vou dar uma dormida aqui. Lembrando, lembrando que ele só tem uma arma, que é a faca do cu de Dante, que isso. está live. <risos> mas olha, o que mais me impressionou, que eu realmente fiquei até na dúvida se eu não estava imaginando coisa, é que assim... Primeiro a gente vê o descaso deles pela própria vida dormindo, mas tá, ficção. Mas o descaso da produção, cara, porque eles vazaram esses 11 episódios aí na Globoplay, e aí o episódio 11 termina assim, eles dormindo, o dia amanhece, a gente ouve aquele barulho tão, o alarme da produção, e as portas se abrindo. O episódio, a gente ficou aí três meses uhum. esperando essa merda dessa série passar com a pior audiência do mundo. Quando chegamos no episódio 12, ninguém dormiu. O dia não amanheceu e eles estão tendo o maior papinho com o Bal à noite ainda, em outra cela muito maior, com outra estrutura. <risos> Isso! Uhum. Aí eu falei que Muito bom. Essa? E Gravar o melhor de tudo, quando. É, eles fizeram o cenário e depois não lembrava como é que era o croquis pra montar de novo. Sabe o que eu tive a não. impressão? Que foi assim, gravaram até o 11, a equipe da série toda foi acometida por uma doença gravíssima e chegou pra outra pior <risos> e falou assim. Ó, oh, vocês têm esse Previously aqui, que é o Previously que passa no episódio 12, que não tem nada a ver com o que acontece. E aí vocês fazem o final da série de acordo com o que vocês acharem que é isso aí, beijo. Ó, oh, tô indo. E aí o povo fez o 12. Não, e aí já começa tudo errado aí, e aí vai piorando tá cada vez errado. mais. Porque uhum. quando abre a cela, 
Qual é o plot twist pra poder não matar todo mundo? As mulheres estão com 64 estoques que elas tiraram do rabo do seu próprio rabo. É, porque não tinham armas. Ninguém tinha arma nenhuma ali quando um fugiu pra aquela cela. Acho que só tinha o toco de Cleo Pires que ela fica usando pra uso de bengala e a faca de Dante, mas Chimeres tem, inclusive, dois estoques. Um no pescoço e um na barriga. E aí elas... Mas Cleo tirou a arma dela da perna, né? Você sabe, igual a Arizona. A moleta dela vira... Eles, mas eles podiam ter feito esse plot. Tipo assim, ele tava com uma, ela tava com uma caixa de metal. Uhum. Então vamos fazer uma arma improvisada aqui, né? Pra gente se matar. Não. Era um Tira uma doze, né? Brancas. Tira uma doze, né? Isso, do O que eu, o que eu acho realmente impressionante é que assim, esse episódio, <risos> ele tem um objetivo que é matar todo mundo. Ele tem 46 minutos e 20 desses minutos é o Bal fazendo discurso do Bial do lado de fora, que é a fome vai pegar vocês. É. Ah, não adianta, vocês, vão tentar, vocês querem se matar, mas quando a fome apertar, vocês não vão se matar, vocês vão sair pedir comida. Hum. Quê? <risos> Esse plot da fome foi maravilhoso. Assim, Crítica social bota família, né? É, Provavelmente. É, é. Porque, assim, e aí, tipo... tipo assim, o Bal fica lá, não deixa nenhum guarda sair fora. Eles falam assim: agora é hora da gente planejar o nosso plano, né? Pessoal, que, <risos> que a, gente a noite a gente dormiu, né? Assim. Isso. Porque e eles aí... se escondem à noite, na... no... ah, à noite não, de dia eles se escondem na areia, né? Uhum. Tem e aí o doutor aí. fala assim. Junto, a gente chama muita atenção. Eu acho que a gente devia se dividir. Ah, em dois grupos. Sempre, né? em dois Não, eu grupos. amo essa parte. E aí, dá, aí é a da abertura do Supermass. Quando volta, já não tem mais nada. Não Mudou existe tudo. Grupo. São pessoas sozinhas no mundo. Assim, Gritando né? mortas. O Arthur <risos> tá caído morto no chão. Não, calma, tipo... calma. Antes de Rearthur morrer, sem a gente ver, né? Que eu acho... Você pegar um dos... Assim, Rearthur é um dos quatro personagens principais morreu, a gente veio e contaram como foi, mas tudo bem. Antes disso, ele tem aquela que é a declaração de amor mais linda da TV brasileira, né? Não morre ainda. Eu quero fazer muito sucesso com você. Quero te comer pra caralho ainda, Perneta. Isso, Quero te comer pra caralho ainda seria coerente com o personagem, mas tipo, quero fazer muito sexo. Não, o melhor de... Com a sua perna de porque, porque a fuga, quando é bolada, bem bolada, muito bolada, bem bolada, bem bolada, como diria o Santos, é, eles botam assim, que eu vou na frente, Ximenes vira heroína, do nada. A mulher, o diabo, Sim. queria que tu morresse, foda-se, vou dar no pé, morre aí, se fode. Mas agora não, não eu vou na frente, porque aí eles não vão atirar em mim, e a gente... Eu não tenho quer... nada a perder. Não tenho nada a perder. Tem muita coisa a perder, né? Como se alguém ele tivesse. E, gente, o Isso. capitão fala assim, é melhor eu e Bruna ficarmos em grupos separados, porque a gente, os dois, nós dois sabemos o caminho, né? E aí os dois aparecem juntos em todas as cenas depois. Não! Né? Isso já é depois, <risos> mas calma. Aí, isso é antes da abertura ainda. Vamos voltar antes da abertura. Aí faz, tem essa ideia, tem essa cena de amor linda com não é? do Arthur se declarando pra Cleo Pires. <risos> e aí Cleo Pires fala assim, então vou com a minha melhor amiga que eu dia a série inteira, também vou com ela na frente. <risos> Ai, mas por quê, viado? É porque eu sou perneta, eu não vou conseguir correr pra dar o bote final. Então vou logo na frente. <risos> é porque Força, é foco e fé. Aqui na frente e aí, é um lugar de deficiente, então só eu. Isso, eu vou na fila preferencial, a frente é minha. Ah, aí... Calma, 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 Camilinha. 
Antes da, do pessoal se dividir, não sei o que, a gente esqueceu de falar que Dante oferece de novo, né, pro capeta a devoção dele. Fala isso. assim, eu quero te servir, eu não sei o que, quero a cura. Aí ele não, fala assim, isso porque o povo lá dentro tava boladinho com ele. Uhum. Lá dentro isso, tava puta falando, com ele. Você é um filho da puta. E ele, não, 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 não sei o que, do nada ele sai da cela desesperado. Bom, <risos> eu quero a sua glória. Aí ele, você não merece a minha glória. Tá, headshot na cabeça. Headshot na e cabeça. aí o pessoal lá dentro da cela fica <risos> assim, meu Deus, não acredito, mataram o Dante. Porra, meu Deus, meu Deus, amava tanto esse menino. É tipo Gente, Ed, pelo né? amor de Deus. Isso. Tipo Ed. Ai, vocês odiavam <risos> ele, ele tentou entregar vocês já. Por que vocês estão chorando? <risos> Pô, se eu tivesse lá na cela, eu ia falar, valeu, balsa, esse garoto é um saco. Sabe por que eles choraram, gente? Eles tinham todos esses problemas, mas era a família deles, sabe? Tipo, o esquadrão. Ah, esquadrão suicida. Porque, na verdade, era isso, né? Era esquadrão suicida. E aí, antes da abertura, que é essa combinação de que vai ter dois grupos, que no final, né? Aí, Cleo Pires e, e, e Bruna Sofistia vão na frente, porque, segundo o plano magnífico de capitão, grande empreendedor da polícia... É, hum. Eles vão dar uns cinco headshots, mas na, depois disso vão ter que recarregar. Eles correm pra cima dos caras. <risos> quer dizer, <risos> quer dizer, ele, eles matam metade e aí param pra recarregar, porque a arma deles é de chumbinho. Sendo que em momento nenhum a arma desses homens caba bala. Não sei de onde Não, que ele tirou essa ideia. É muito jogador de CS, sabe? Tipo assim, tu tá vendo que o cara tá descarregando, aí uma hora ele vai ter que carregar e tu cai pra dentro. Só que isso não é real. <risos> só que não tem sentido. A arma deles não era de um tiro só. Eles davam 20 tiros com aquela arma. Aí, ó, vocês vão na frente, eles vão ter que mirar ainda e tal, aí bota as mulheres na frente que eles não vão atirar. Eles vão descarregar a arma, porque como não vão conseguir mirar no lugar certo, vão ficar tirando pro alto, loucamente, né? E aí nessa hora a gente ataca e tal, não sei o quê. Uhum. Nos dois grupos, abertura. Isso. Quando volta, tiro, é, já tá todo mundo com um tiro na cara, todo mundo correndo, todo mundo avulso. Quando volta, aparece um take do lado de fora da, da prisão e o tiroteio. <risos> Aí tu não sabe o que, que tá acontecendo lá. E quando volta pra dentro da prisão, tá todo mundo morto. Não, volta, volta. <risos> tá, tá o velho andando sozinho na prisão. Aí olha pro lado, tá Cleo. Me diz que ele tá vivo. Quando com o rombo, né, cabeça. Aí reatou com o um buraco na cabeça, nos braços dela. Aí o doutor fala assim: Para com isso! Para de ser doida! Você é doida! Você quer! Aí Eu vou ter que te lá... matar pra viver! Você quer viver? É? André Suá, que ele fala... para viver. Adoro. Ela, ela fala, ele fala uma frase claramente traduzida do inglês, ele fala assim: Eu quero viver! Você quer? <risos> e aí, não, primeiro que eu nem reconheci que era, Maria, que era a Cleo Pires quando mostrou, eu pensei Sabe que era uma que outra pessoa. Pau, né? Não, quando mostrou assim, quando filmou, eu pensei que era uma outra pessoa. Porque ontem eu tava vendo sem sonho enquanto gravava outro podcast. Eu vi, caraca, eu tô mulher nova Supermax. E depois é que eu vi, porque ela tava sem o dread nessa hora. Tipo, ah, é oi, né, Cara, produção? Aí, e a parte do plot é muito importante. Ah, o plot do ser humano. Ah, verdade. Ah, tá. Não, mas aí, nesse plot do Rei Arthur, tá. Um cara que era o, um dos principais, o cara que foi líder da Supermax, o único líder do Supermax, morreu, é. ninguém viu. Aí o médico pergunta, como é que aconteceu isso, menina? Me conta esse babado. Sendo que eles eram do mesmo grupo. 
Uhum. Sim. E na divisão. Falou, quando eu dei por mim, tava aqui com ele morto. Aí ela fala assim, entramos... Ela, ela descreve muito bem escrito. Ela fala assim, entramos num buraco lá do ar-condicionado. A gente deu dois passos, quando viu, deu um tiroteio, quando vi, tava aqui. Isso, aí eu... Eu falei, gente... Tipo, em vez dela falar assim... principal... Não, não, primeiro, não mostrar já foi uma putaria. Segundo, podia ter falado assim, não, é tipo, a gente saiu, quando a gente saiu aqui, tava mó galera e tal, a gente ficou encurralado, e aí ele me, ele me, me sei lá, me apagou e foi lutar com os caras, me escondeu no lugar, ficou encurralado, porque tirou outra Meu arma, Deus né, Deus. do rabo, do, do rabo dele. <risos> E, e aí, tipo, ah, ele me apagou, me deixou escondido e foi enfrentar os caras e quando eu acordei ele tava morto. Podia ser isso, uhum. pelo menos. Tipo, é. morreu heroicamente. O cara Mas que era aí, sempre. Erika, ela ia ter que falar muito. Isso. Ah, ela tá. ela tanto assim pra... E aí eles Ai, resumiram, tá, resumiram o lamento dela com uma frase, né? A gente devia ter planejado um plano. Isso! <risos> Puta que eu pariu! A gente gastou três episódios marcando de combinar. De Preso na cela, um né? Isso. E aí Cara, a gente mas... só marcava de combinar e nunca acontecia. Antes Puta da gente que... falar de, de Janete, de como o Bal foi matando um, um super sem aproveitamento de personagem, posso dar uma pulada pra celebrar, pra mim, o melhor diálogo já escrito na história da, da humanidade, que foi com o Cleo também? Não, mas peraí, antes Sim. disso, já vamos terminar um plot, porque é Não. ligado com o Cléo. Cléo tá com esse véia avulso. Aí corta, some, começa a passar outras <risos> coisas. Quando volta, véia avulso se afogou numa caixa d'água, lá no terreno baldio. Na verdade, Gente, véia avulso se esconde numa caixa d'água e a água fica vazando. Aí Bal fala assim, só tem dois machos dois nessa macho vivo. Aí o Bal vê a água vazando, dá três tiros de 12, né? Na caixa d'água, aí a agulha, a agulha começa a sair meio rosa, tipo, super de cereja. Aí fala assim, agora um só tem uma marcha nessa porra. Gente, é tipo, eu queria ridículo. muito, eu queria muito ter esse olfato de bal que cheira macho e cheira mulher. É, só que... Não, bal, bal é muito, né? Mas, ele, mas ele não reconhece, né? Ele fala, você não tem cheiro de macho nem de mulher. O que, que você é? Um ser humano? Não, então. É porque, é porque tem eu cheiro de mastas. Não, não, tá, peraí, peraí, calma. Fala. Aí o que acontece? Aí, né, essa barra, aí o bota a cabeça do homem pra fora da caixa d'água, esse personagem só fica aparecendo pra sempre com a cabeça pendurada na caixa d'água até o final do episódio. <risos> Fim, doutor. Mas, mas deixa eu falar. Mas sobre... morreu. Tá bom. Mas é sobre isso que eu quero falar. Porque, tipo assim, o cara, ele ia se esconder. Hum. Então, tipo assim, ele tá num lugar que tem um milhão de lugares pra ele se enfiar dentro, caixa. Tem areia pra ele entrar dentro. Aí, o que que ele faz? Não, vou me enfiar dentro de um tonel d'água que eu não vou conseguir respirar. Que também saiu do cu. Um tonel que saiu do cu. Porque não tinha água lá. Tanto que eles levaram água na primeira incursão com o Luizão e ficaram brigando porque a água tava acabando. E aí, de repente, aparece uma caixa d'água. Né? Gente, o 1, 2, 3 é. anda embora, né? Já diria que na live América Next Top Model. Mas olha. Aí vem, volta pra Cleo. Vamos ter esse, esse núcleo. Volta pra Cleo. Tem, um, tem uma cena ótima, totalmente descontextualizada também, que Cleo tá sendo atacada por os dois saudando, né? Depois da, da e aí, Cleo toda cesse do jeito que ela é, né? Não vive sem água quente, não sei o quê. Aí a mulher azul fala assim. Você é muito abusada pra uma aleijada. Ai, Cleo. E você é feia pra caralho e começa a tirar na <risos> Gente, isso é um diálogo 
que vai entrar pros anais da história da televisão. No anais, no seu anais. <risos> no seu anais. Gente, que Porque assim, é muito é bom. <risos> Aquela, a cara que ela faz, tipo, e você é feia Oi? pra caralho. Podia ter ah, inclusive, né? inclusive podia, né? Acabar eu, acho que... Sim. eu acho que ela tinha que ter matado o bal assim com esse diálogo. Eu acho. <risos> cara, mas eu sei que assim, a partir disso, né, que, que Bal tá matando os homens um a um, menos capitão que tá se escondendo muito bem, né? O maior sobrevivente que você respeita, a gente vê a Chica picadinha, atoladinha na areia, né? O pé pra fora. Uhum. Super Esperta, se escondeu na areia. Né? Bem melhor que na água. E eu não lembro como ela morre, se vocês quiserem. Não, não. E, gente, é maravilhoso. Não, não. É outro plot que não faz sentido. Porque eles se enterravam na areia, porque a areia era radioativa e evitava a doença. Uhum. Ela se enterra na areia e quando sai. Ela vê o homem, o parlamentar do mal, matando um avulso, um azulzinho avulso. Isso, isso, com, com uma mão não, só. Né? Tipo, só. Que ele... Ah, é, porque. Te... Matando morto. Isso, Ai, matando morto. Que ele, tem um plot, que ele tem um plot maravilhoso que ele comeu a mão. <risos> Como é ele se soltou. É, não, não, porque a, tá tudo pegando fogo, aí eles só se preocupam mesmo em fugir, quando eles vêm na cela, vão na cela desse cara e vê que a mão dele tá no chão, o médico tem que chegar perto, cutucar pra ver mesmo se é a mão. É, fala uhum. assim, nossa, como ele fez isso? Ele mordeu a mão até soltar. Gente, o cara roeu o osso, viado. Aí o, aí o capitão fala assim, nossa, agora nós temos um diabo solto na Supermax. Oi? Ele já tinha um viado. Só um, né? Isso me deixou na dúvida. Quando a pessoa tá infectada e tal, o Bal não considera que, que tem macho vivo, é isso? Porque ele fez a contagem errada, né? Porque, inclusive, Nando estava sumido desde o episódio 2, que se perdeu lá no canal dele, e tava lá ah, vivo. Ah, mas ele não sentiu o cheiro com... de Nando. Mas é que, mas é que ele Bal... É, mas acho que os infectados, ele, é ele caga. Ele é de humanas. Ah, Bal é de humanas. de humanas. Pode ver que ele é da literatura, ele fica recitando <risos> poema, igual Bial, chato pra caralho. Não sabe fazer verdade. conta, não, e aí, tá lá, aí esse homem que fugiu roer na mão, tá com uma mãozinha só esfaqueando o morto, né, matando o morto que já está falecido, e aí Chica Picadinho fala assim, é hora da minha revenge até porque tem uma <risos> arma desse cara que ele matou atrás dele, assim caída, uhum. ela fala, pô, e o capitão falou pra todo mundo, o negócio é pegar uma arma, se a gente pegar uma arma, todo mundo foge, não fica feliz vai ser ótimo, e ela fala, vou pegar a arma churrasco, e a... né, festa isso aí, e tal, break. aí ela vai tentando chegar perto quando ela tá quase lá, ela escorrega de um jeito que ela se rala toda na areia. E aí o homem fica assim. Hum, hum, tipo, ouviu alguma coisa. Mas não faz nada. Continua Daqui a pouco... Isso. Aí ela olha pra ela mesma, enquanto a si própria, e vê que ela tá toda pintada. Que não faz sentido, porque ela tá enterrada na areia. E ela vê que tá infectada. Que ela tá infectada. Ela por aquelas formigas que estavam andando nela, cara. Aquelas formigas Não, ela tava infectada. Ela tava infectada. Aí ela olha, e aí ela começa, ela chora, porque ela fala, fala assim, me fudi, vou morrer. Uhum. Aí ela, quando cai uma lágrima numa poça, o homem uhum. que não ouviu ela escorregar toda pela areia, olha na hora na direção dela e se acorda que nem o diabo da Tasmania. <risos> e aí ela consegue dar um pique assim, de repente, bá, um tiro na cara do homem. Aí quando ela pensa que vai, ah, bota a faquinha no pescoço, você não pode me matar, porque bau. Tiro na cara dela, não é bal, é o de É o nomatopeia, né? É é a anomatopeia, não é o personagem. E aí o bal fala assim, essa não vai servir mais. Tá podre. Mas também não vai servir mais, que tá morta também, né? 
Mas... Não, sai morrendo também, né? Mas isso já tá dando engravida, né? Pô. Não, e, o... Mas, e cara, outra... isso pra mim foi um grande erro da série, porque assim como Guerra dos Mundos, que acaba com o ZT transmitindo né, gripe pros... Os humanos... Não, os humanos transmitindo gripe pro ZT. Eu e a Amanda, a gente tava na expectativa de que seria Chica Picadinha que ia passar HIV pra Bal e a Bal ia... Não. Aí eu ia bater palma de pé, viado. Ia não, eu, ia, eu, eu queria que o único, a única que sobrevivesse, que tivesse o filho de Bal, fosse Chica Picadinha. Porque aí, de certo modo, a existência daquela gangue lá, a continuidade de sangue, como diria Zé do Caixão, uhum. né? Que foi muito homenageado, inclusive. <risos> é... A continuidade do sangue Ia terminar, porque não ia ter tratamento pro filho de, de Avatar Bal lá no, no Matagal. Imagina, Mas um, aí Chica morreu. Imagina o demoninho ah, indo no posto médico pedir coquetel. <risos> não, não rola, né, nem. Não rola, não rola. E aí o que Oi? acontece? É Chica Picadinha ter esse fim bosta, de merda, e a gente continua a saga vendo Capetão e Cleo Pires, que foi o que sobrou, né? Gente, tem uma... Uhum. E não, e Mariana, né? E Mariana? Mariana conta um... Ah, não, eu Isso. confundi. É Capitão e Mariana Ximenes e Cleo Pires foi... Não, minto! Cleo... Viado! Não, antes disso tem a cena de Janete Claire. Ah, sim. <risos> Janete Claire. Janete tá lá no pau, né? Uhum. E aí Val cheira ela inteira e fala assim... Tu não é homem, também não é mulher. O que que tu é? E aí ela revela o grande plot twist aí da temporada, né? Sou Sendo que humano. ele arrancou o sutiã e a calcinha dela. Eu não entendi a dúvida dele. Sou um ser humano. Por que ele virou, viado? Ele tirou e falou assim, tô sentindo um cheiro estranho. Cheiro de homem, cheiro de mulher. Que porra é essa? Cheiro de peru. Né? Cheiro de peru, cheiro de peru, cheiro de peito, cheiro de tudo. Ele ficou confuso, cara. Como eu falei, balde humano, né? É. E aí, e quando aí, ela ele... revela que é um ser humano, ele fala: Eu deixei os humanos pra trás tem muito tempo. Não, peraí, você cortou a, você cortou a dramaticidade da cena? Porque assim, ele tira o sutiã. Ele tira o sutiã de Janet <risos> e aí o peito de Janet pula na tela. Aí ele vai uhum. e rasga a calcinha de Janet e aí plum, pula na tela. Não aparece, uhum. né? Fica de ladinho. Mas. Uma pena. Ele se aproxima dela como se não soubesse que Bolulu apareceu. Só que é, ele, Janete... ele vai para encarcar. Não, ele vai, ele vai Mas como se ela acordado, fosse. Nem. Não, viado. É, é tipo, ela não era operada, viado. Por isso que o homem descobriu lá. Come... Gente, no pau, a mulher, a mulher tá crucificada com a dona Neca. Me poupa. Viado. Aí, olha só. Viado, olha só, deixa eu continuar. Em situações muito mais extremas. Não, olha só. Olha só. Aí, olha só, a gente sabe que a Janete, apesar de ser mulher, tem pipiu. Aí uhum. ele tira a, as calcinhas. Tem Lola. E aí ele tira a calcinha de Janete e fica assim. Hum, estranho, não. Não sei o que está acontecendo. Isso. E aí ele vai e beija a Janete. Mas tipo assim, ele sabe que ela não serve pra engravidar, mas ele acha que ela é molezinha também. Tipo, eu não entendi. Fiquei confusa. Porque ela não... Não, 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 ele, ele não podia fazer mais nada com o Janete. Então, é, ele é tipo, né? Sentiu o cheiro. 
Aí resolveu sentir o gosto pra ver se conseguia, né? Saber o mas que gente, que você era. tem piu-piu, não faz nem. Não tem neném. Não adianta, né? Sabe o que ele pegou, Janete? Ele era do interior, antes de virar bal, ele não tinha esse conhecimento amplo da reprodução. Baal ah. era um. Não, olha só. Baal é um o necrófilo cara... do bem. Depois ele ia comer Janete <risos> de qualquer jeito. Entendeu? Gente! Adora desconstruir Dex. Mas, assim, eu fiquei muito confusa porque Baal, como um religioso, né? Beijo. Já é né? E aí o que acontece? É, ficou um pouco confuso, assim, pra mim. A surpresa de Bal ainda tá em dúvida do que está, o que está acontecendo. Né? Mas, ah, Erika, mas, mas você assim, não pegou a crítica, foi uma crítica à sociedade aí, ó. Mas, mas, só isso, mas só isso ficou confuso, né, na final. Uhum. Só, uhum, só isso. E fica confuso também que por que o sangue de Spinoza é tão ralo, né? Parece suco de uva ralo. E é tipo amor, né? Amiga de, de Janete. Janete. Sai tipo um jato de, de sangue, tipo. Groselha. Parece uma cachoeira de groselha. Tipo. É, referência usando caixão. Ah, é, é, eu também achei. E. E aí, Janete fica lá, ele fala assim, então agora eu cortei seu bolso, você vai ficar agonizando aí, isso. né? Enquanto isso, eu vou correr atrás do macho que falta e hum. das duas outras vulcinhas que está faltando. E aí a hum. gente tem Capitão rolando no barranco várias vezes, de vários ângulos diferentes, vários dublês envolvidos naquela cena. <risos> não entendi até agora o que aconteceu. Muito eu não entendi por que não foi indicado ao Critical Awards por melhor stand suporte. <risos> Tudo que a gente falou do Capitão das Burrices dele até agora, ele coroa com muita inteligência nesse final, porque, tipo, tá Cleo amarrada no pau, né, depois de brigar com os dois, saudando, e ele, Ximenes, observando assim, ele fala assim, por que que ele colocou ela bem aqui na entrada? Aí Ximenes fala assim, pra mostrar a força dele. <risos> Eu não entendi, o Ximena estava fazendo uma gaúcha ou ela só estava meio louca mesmo? Não, mas olha só, é nessa hora que ele fala assim, os outros devem estar vivos. Isso, estamos em maioria. Somos a maioria. Vamos ficar... Caralho, isso não faz sentido algum. Olha só, a gente conseguiu chegar até aqui no sapatinho. Vamos agora fazer o quê? Vamos comemorar a festa na favela, baile de favela. Vamos ficar dando tiro ponto aqui que geral vai aparecer, todo mundo vai ouvir. Aí... Aí, ele, aí ele fala assim: se eu ataque na entrada é porque ele não tem mais gente pra pôr na segurança. Ele pôs aqui pra, tipo, poder a entrada ficar segura sem ter ninguém. Oi? Como assim? Não, é pra poder ele poder vigiar a entrada, né? Que na verdade é a saída, e tomar conta de Clã ao mesmo tempo. Aí ele fala assim, mas vamos então aproveitar que a gente tá em maioria, só tem ele e vários de nós estão vivos, com certeza. A gente dá vários tiros pro alto aqui e o pessoal vem e todo mundo ataca a bal, né? Tipo, Michelle e a menina no, no 3% atacando a mulher. Uhum. Uhum. E aí, Chimenez fala assim, acho que isso não é uma boa ideia porque também vai chamar a atenção do bal que está aqui vigiando a porta, né? Aí ele, nada, a gente, a gente dá um jeito nele, não sei o que. Que Vamos nada, atirar. mas porta sou eu que vou descarregar todas as balas do <risos> nada. E aí ele solta as balas tudo e a gente tem uma cena lindíssima de todos os mortos ouvindo os tiros. <risos> Achei poético demais, gente. Muito tipo, tá, poético. Tá o homem lá na caixa d'água ouvindo tiro, aí tá a outra enterrada na areia ouvindo tiro. E aí o Cleo tá amarrado no pau, levando tiro. Assim, aí fala Oi? assim... Acho que é minha hora de agir de novo, né? Porque não. a gente combinou isso. Quando eu vi tiro, é a hora de agir. Não, eu acho muito bom 
Eu acho muito bom que essa cena que os mortos estão vendo o tiro, né? Que eles fazem questão de focar em cada pessoa toda morta no chão, na caixa d'água, né? No barranco, enfim, ouvindo o tiro, como se fosse acontecer uma coisa muito impactante depois. E aí, eu fico vendo aquela neta pensando assim: caralho, eu tô tipo, tô três e meia da manhã, eu tô acordado vendo essa porra. Sério, que merda que eu tô fazendo na minha vida. Que Não, eu achei que foi só pra frisar que o Luizão é burro pra caralho mesmo. Entendeu? Aqui, ó, quem tá ouvindo seu tio, seu idiota. Porque olha só, não faz sentido. O que, que ele tinha que ter feito? É, já que ele não tá aqui e tem pouca gente, segundo Vou a minha teoria de merda. Não, Isso. eu fico aqui vigiando, você solta ela. Só deve ter dois ali na entrada. Como eu tô com arma, eu falei que se eu tô com arma, a arma resolve tudo, porque eu sou capitão fadão. Você solta ela, eu fico aqui no, na vigia. A gente desce e mata os dois que devem estar ali na entrada e vamos embora. Não, vamos dar tiro pro alto. É! Não, se fosse pra dar tiro, né? Se fosse pra dar chamar a atenção, dava em alguém no alto. Só faltou só eles colocarem de fundo. Super Max é baile de favela. E o cara dando tiro pro alto assim, tudo ouvindo. E esse é foda. Isso aqui é Brasil! Brasil! Já dizia Vin Diesel. Aí, gente, quando a gente acha que tudo tá perdido, né? Porque afinal tá todo mundo muito morto e só bal ouvir os tiros. Tá Nando errado. aparece enruquecido, né? Como diria a Amanda. Vira o Hulk, <risos> uhum. esse homem. Começa a bater em todo mundo, sei que aí, capetão fala. Dá assim, tiro. Dá tiro, uhum. ele não bate, porrada ele atira. Isso, porrada e bom. <risos> Deus vai trazer sua alma de volta. Você é um homem bom. É, né? Adoro Deus, não sei o que, blá blá. E aí Nando, de repente, acorda, né? Começa a. Sei lá o que, é que ele faz com o Bal, mas o Bal também se vai nessa, eu acho. Não lembro. Ele corta a garganta de Bal. Ele ah, corta é? a garganta de Bal e faz o Tasmania também, e sai correndo. Ah, é, é muito boa essa cena dele correndo igual uma aranha, assim. Tipo, né? filmaram e, e botaram gente, ele. Depois disso, eu queria frisar aqui uma coisa que é o seguinte: esses produtores de Supermax, né? Esses homens alvarenga, não sei quem lá. Eles, desde o começo, se gabaram que eles tinham um twist muito bom em mente. Que a série não podia ter mais temporada, porque ela ia acabar de um jeito sensacional. Que ia fechar tudo maravilhosamente, de uma forma que você jamais imaginou uhum. antes. E aí, o que a gente tem é o seguinte. Capitão fingindo de morto num canto. Não, ah, não. Aí, Capitão não. chega na sala da produção. Tana. Isso. E o que, que a gente vê lá? Uma cena que partiu meu coração. Pedro Bial e Zed. Na Na chão. Não, eu, eu acho... Como? Eu, eu, fico, eu fiquei impactada porque ele chega assim, aí tem um monte de corpo no chão, assim, num, tipo num, num hangar. Não, e aí já aparece um hangar o lugar, não é mais o mesmo lugar, já é um hangar. E uhum. aí as duas mulheres entram correndo lá, que nem umas malucas, e aí ele vai entrando devagar, ele vê os corpos, e aí ele vira, assim, é o primeiro bial. Aí ele eu, ah, nessa hora, faz, eu faz, morri faz assim. De... Eu gargalhei muito alto, porque eu achava que vocês estavam zoando no grupo do Telegram. Eu vi o Bial de verdade. Eu passei mal de tanto rir, juro. Não, e aí eu repito, eu repito a pergunta que eu fiz no Eric Smalltalk, né? Primeiro, por que Bial estava na Amazônia? Produzindo Sim. esse programa, né? Não Se faz nenhum sentido. Só fala com o povo da TV. E tipo assim... A gente vai ter uma explicação maravilhosa depois do que aconteceu. Não, não assim. deixa, ah. deixa eu só falar do, do, do final da série impactante, que eu não entendi. Que foi assim, hum. ele vira Bial e tipo assim, ah, meu Deus, Bial. Né? Ele não fala, mas a gente não é sente a interpretação do rapaz. Sim. E aí ele vira outra... E a gente pensa assim, que é tudo numa linha crescente, né? Aí hum. ele vira uma outra mulher assim, e aí ele, ah, meu Deus. 
Que Luana Bucha. Que Luana Bucha. Que Luana Bucha. Amanda de dia. De dia. Amanda de dia. É uma de BBB? É o quê? Eu, eu já passei essa série inteira bem incomodado por essa questão de, ah, fingiram que o povo voltou pra casa e, tipo assim, a Sônia Abrão nunca chamou ninguém pra participar do programa dela. Impossível. Saber. Tá, tudo bem. Aí a gente pensa, ah, são pessoas que não tinham ninguém, tá. Ainda é difícil acreditar, mas, viado, ninguém foi atrás do Pedro Bial, ninguém foi atrás de um monte de funcionário da Globo. Bial. Tava morto e Esquecido no sala, churrasco, pelo né? menos. Não, e as pessoas estavam mortas, ah, tipo, no mínimo aquilo ali aconteceu durante, sei lá, Cinco dias? Seis dias? Então eles mataram aquele povo da produção logo no início. Sim. Sendo que ninguém tava podre. Tava todo mundo assim, inteirão. Parecia que tinha saído da geladeira, né? Até. Ah, mas isso aí tudo bem, porque tem areia radioativa lá que conserva, né? Ah, entendi. Entendeu? Ah, mas isso é crendice, tá? Mas aí, como se não bastasse todos esses questionamentos que surgiram na minha cabeça, nisso o capitão vira pro lado e dorme nessa cena. <risos> Ele trupica. E... Ximenes e Cleo correm para a liberdade, né? Um sonho de liberdade. E aí aparece um monte de militar de calça jeans e capacete que estavam lá, <risos> tipo, há dias só esperando alguém sair, porque, tipo assim, mataram uhum. a produção inteira, mas os participantes eles não podiam só tacar fogo ali e ir embora, eles tinham que ficar esperando. Isso, uhum. essa. Tacar fogo, pra mim, era a ideia sempre, né? Tipo, não tem né? sentido. É o exército. Sendo Se eles não têm consideração que... por ninguém, era só explodir aquela porra. Ma Isso. Mas olha só, Dante saiu pra trepar <risos> com o Tainá e não tinha ninguém embora. <risos> e, e a Ximenes? Ximenes saiu pelo bueirão e também não tinha ninguém. Só o Avatar que voltou correndo atrás dela. O Avatar e tava aí, lá fora passeando. Não. E aí, e ninguém aí viu. O exército não viu o Avatar. Plot. Eu quero hum. lembrar o plot de que apareceu a Ximena hum. saindo por aquele escândalo, por, aquele, por aquela tubulação lá e tava escrito assim, saída porta principal. Então ela pensou, só deve ter essa saída. Né? Sendo, que, é, ela sendo que ela sabia. Que tinha aquele buraco, que tinha o cano, e aí ela falou, é, vamos sair pela saída principal. Oi. E a saída que Luizão saiu também, né? Isso, tem essa saída <risos> maravilhosa. Mas enfim, como se não bastasse tudo que a gente já foi ofendido até agora, esses militares... Aí tem três, só, três pessoas só protegidas de capacete, né, de, de, de roupa de abelido, de, de comer... Tudo de blusinha e tal, de brusinha. De brusinha das Kardashian. Uhum. E eles têm que morrer porque eles estão infectados. Mas o povo não, tá aí eles estão pra morar, não Olha, as meninas do Supermax, sou seu fã, não sei o quê, como é que tá aí, menina, tal. Aí a Chimenez, tira a gente daqui, não sei o quê. Aí eles falam, hum, então ah, não vai dar. Vocês vão ter que puxar, né? né? O vírus, se descontrair, é muito perigoso, pode acabar com o Acre. <risos> Mas olha só, gato, nós não estamos com vírus nenhum, nós estamos bem. Não, inclusive, <risos> inclusive o Bial que você matou, não tem uma marca no corpo, que nem a marca do tiro que vocês deram nele. Aí ele fala assim, não, não tem jeito, vocês podem parecer bem agora, mas a gente tem que isolar isso aqui. Isso aí. É, vocês vão ter que voltar lá dentro, a gente dá comidinha pra vocês e tá? tal. Aí Mariana fala assim, vocês são uns grandes filhos da puta, nem pensaram em nos avisar. Aí ele é. fala assim, ah, a gente ligou aí no telefone da produção, mas ninguém atende. Não, não, Léo. É muito crescente. Léo é pior. É, é, é muito pior que isso. Ele fala, ele liga, ele olha pra cara dele e fala assim: a gente ligou no telefone vermelho, mas ninguém atendeu, a gente achou que vocês estavam mortos. 
peraí, gente. Como é que ele sabe o número de telefone do telefone vermelho que faz a prova de, de exclusão, de não sei o quê? Aquele o telefone, telefone da, que... da menina subpoderosa. Que você tem que manter um segredo da sua indicação uhum. ao paredão Isso. até o dia. Ninguém atendeu o Big Fone, se fuderam, tomaram o Aí Ximenes, né, no último apelo, fala assim, cara, eu não posso voltar lá dentro, eu fui estuprada pelo Bal. Aí ele fala assim, corpo. né, aí ele fala assim, Bal, não temos registro. Não conheço. <risos> isso aí deve ser, olha, ah, isso aí deve ver. ser delírio, é delírio, ah, é. isso você tá doente, você tá problema. Aí a Cléo fica olhando pra cara da Ximenes, mas ela fica com uma cara, tipo assim, eu acho que na verdade que ela tava fala, fala, olhando assim, tipo, caralho, que porra é essa que esse povo tá falando aqui? Eu, será que eu li o roteiro direito? Eu tava, eu tava muito louca. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E aí a, a, a Chimenez fica assim... É, é, é. E eles, olha só. A gente vai ter que manter vocês aqui. Se fode aí, vira as costas e vão embora. Isso. Nós não, três que estamos de roupa de apicultor. Assim, o cara fala assim, eu sou secretário... Já ligamos... E a gente consultou em segredo, porque, tipo, ninguém do Brasil soube que isso rolou no Acre, né? Tipo, tava tudo descoberto, uhum. chavado. Claro, né? A gente consultou em segredo várias organizações, ONUs, né? ONUs com Não, é não, não, melhor. As ele é... internacionais. Melhor ainda, ele é o secretário de saúde do Acre e ele entrou em contato com vários outros secretários de saúde pelo WhatsApp, provavelmente, no, no grupo do WhatsApp do secretário de saúde do mundo. Hum. E aí ele perguntou, gente, ajuda como eu, faz? alguém sabe como tira, acaba com o um bicho demônio? Aí o pessoal, ih, tem não, Sim, sei não. Matar, Ai, tô... não, não, não. Aí tipo, Érica. o nego botou a fila e saiu do grupo. Aí ele, então fudeu. E o pior, Érica, eu fico tentando imaginar essa conversa porque, assim, primeiro, esse é um vírus que surgiu ao ar livre, no episódio do flashback que a gente explicou. Tem um monte de gente pegando essa merda com mosca sobrevoando. E, assim, um e monte é regional, de gente já tinha né? sido morta. Isso, um monte de gente já tinha sido morta, já tava mó negócio. Aí, tá, tudo bem, digamos que... Ninguém soube tiveram... daquela primeira matança. Isso, aí quando tiveram esse vírus de alguma maneira, de repente, esse povo ficou sabendo que esse vírus surgiu só na prisão. Como esses militares souberam disso? Porque, tipo assim, a produção do programa foi toda morta por eles. Aí eles falaram assim, então, aqui no nosso registro muito detalhado sobre esse vírus, que a gente não sabe nem quem é bal nem nada, a gente vai dizer pro, pro pessoal das Internacional, em segredo, ó, oh, gente, tá rolando isso aqui, o que que faz? Aí o povo, ah, não tem nem dúvida, isola todo mundo aí dentro. Não, Oi? não e assim, até porque... E você me jura, você me jura que, tipo, a Globo, né, porque aquilo ali tava sendo feito pela Globo, já que era, teoricamente, um reality show. A Globo ia fazer um reality show numa cadeia, ninguém fez uma pesquisa do lugar, ninguém sabia que aquele reality show ia acontecer ali, e quando todo mundo matou a produção, matou Bial, matou a porra toda, a puta que pariu, ninguém foi procurar saber o que aconteceu com ele? Não. Pior, pior, Darlan, pior, Darlan, tudo, tudo tem que ter uma pré-produção. Já é? Tudo, não é possível que ninguém sabia que já tinha dado uma merda lá, que a cadeia não ficou pronta. Quem que terminou? A pergunta que eu fico primeiro. Primeira coisa. Olha só, a dobra da cadeia não acabou porque teve aquela confusão e todo mundo se morreu lá, queimado, torrado, virou bal. Quem terminou a cadeia pra poder fazer o reality? Não, outra, outros terminaram a cadeia, provavelmente também foram mortos, mas assim, a pergunta é por que, que uma cadeia de segurança máxima daquele porte nunca e não é usada? É, exatamente. Essa, e aí, essa como é que... Tudo, e tudo bem, coisa. não é usada. Fala. Não, é, tá, tudo bem, não é usada, porque tem esse problema lá. A Globo não sabia, o tipo, eles não pediram permissão pro estado do Acre pra se alojar no, é. naquele lugar, 
Tipo, como é que aconteceu isso? Gente, a produção deve levar uns três meses para se fazer, no mínimo. O primeiro, o primeiro episódio, o programa é ao vivo. Eles estão se defendendo pro público. Uhum. Bial falou com ele, o público, o programa parou de passar do nada, Bial morreu, sumiu, ninguém, ninguém, tipo, <risos> ninguém tá vendo essa merda, foda-se. Ou falou assim, porra, ah, meu reality foi cancelado, vou ali fazer outra coisa. Tipo, é, ninguém é, sabe o que aconteceu. Não, e assim, foi cancelado e Bel foi cancelado essa, da vida. Se essa história tivesse acontecido, sei lá, em 1550, teria muito mais, sei lá, Sentido. credibilidade. Que? Não seria credibilidade, porque assim, um expurgo hoje, em 2016, é uma coisa que é inaceitável. Em nenhum vai, lugar do mundo o governo vai. ia chegar e falar assim, vamos expurgar porque não sabemos a cura da doença. Isso não não existe na sociedade moderna. Então, assim, não e outra coisa. Ah, Amanda, mas, mas o pior é que eles nem queriam expurgar. Eles mataram uma parte que era a parte mais... Tipo assim, mataram produção e gente que podiam ir atrás. E aí deixaram o povo, os batizados, é tudo lá. Lá dentro, zoando, correndo. Não teve nada, nada não. Vocês estão viajando aí, porra. Sendo, sendo que as câmeras filmaram o, o, o pessoal do bal andando lá dentro, tipo, eles não sabiam quem tava lá dentro da prisão? Tipo, Gente, pra mim, é, pra mim é, a história não... vai começar e vai mostrar que aqui, tudo é um grande episódio do Black Mirror, tipo aquele episódio que tem o, o, a, o público assistindo e a mulher sem memória. Vai bom abrir assim, a parada assim, é, tem a dia do malandro. Ai, eu juro pra você que por cinco segundos eu pensei que isso ia acontecer quando eles eu pensei, aquela eu, luz cara, na cara dela. De verdade, porque assim, eu não, pensei, não faz eu falei, sentido. Na não, seria melhor dois. se aparecesse a galera e dissesse, vocês passaram por isso, é tudo pegadinha, Bem, aparece não. o povo que morreu, tipo, tudo assim, é pra aqui, amiga. Tá Aplaudindo, né, levantando assim, <risos> Tudo morto, Aquele povo que ouviu o tiro morto, levanta. <risos> Mas não. Então, vamos, vamos superar toda a falta de sentido dessa twist, porque nisso o capitão tá lá olhando assim, aí as duas se olham e falam assim: Eu não vou voltar. Me Luizy. De jeito nenhum. Eu vou escolher como eu morro. Oi? Não, aí, eles não podem escolher, escolher como a gente morre. Isso. Mas eles Exato. não matam elas, eles vão dar comida pra ficar no buraco. Tipo. Exatamente. <risos> E aí elas bancam o Thelma e Luiz e pulam pra Lu. Elas pegam as faquinhas que saíram do cu, tiram do cu, assim, uhum. vão tirando devagarinho. Do rabo. Do rabo. Uhum. E aí o que acontece? Elas falam assim, doutor, ô general. Aí vão andando e você Sim. ouve vários tiros. Tipo, você acha que elas mataram alguém? E a gente mataram, vê a cara do capitão olhando, assim, tipo, sofrido. E a gente, e tipo, tem muita dúvida, viu, Eric, internet afora, se por acaso as duas não foram capazes de matar todos aqueles militares e sobreviver ainda. É, porque a parte é. do tiro, né? Parte, o barulho do tiro, né? Por quê? Claramente. E aí, aí a gente vê o capitão tiro. olhando assim, desolê, e a gente tem um momento lindo que a câmera faz aquele traveling e mostra a faixa assim, parabéns, você foi o otário de ter assistido. <risos> até, até o final. Oh, é, é o grande vencedor não. da Supermax. Não, e aí o melhor vem o, o segundo final, né? Porque coisa boa tem vários uhum. finais, né? Vários encerramentos. Tipo o dos Anéis, né? Isso. Isso. Uhum. E aí vem mais um final, que é o, o padre maluco andando no meio do nada e de repente ele vê uma luz, não é Jesus, e ele começa a girar, girar, girar no barro e vira Bal 2, a missão. A e ele é a nova Supreme. Supreme. Eu acho impressionante o plot desse homem que Jesus, Deus, trouxe a alma de volta pra ele salvar o povo e depois ele virou o demônio, né? Uhum. Incoerente, é. achei. É jornada do herói, né? Sim, total. <risos> e aí as pessoas na espera de uma segunda temporada, porque... Que vai ser Bal correndo atrás do... tentando engravidar o capitão. 
porque o seu tênis Sim. dois. É, pois é. Ah, eu vou adorar. Aliás, ó, gente, eu tenho, eu tenho que elogiar aqui o shirtless final de Padre Nando antes de virar uhum. free. Parabéns. Muito, muito, muito legal. Tá bem malhado. Tá ótima. E eu quero elogiar uma, uma fala também que foi de bal pra Ximenes, quando ela desafia ele, ele fala, você está tirando o demônio para dançar. Maravilha. São frases épicas, né? Ai, Opa. gente. Escola, escola Ezequiel de, de atuação, parabéns. Sim. Cara, o que mais me entristece é que, tipo assim, as meninas bem sabem que quando elas já começaram a ver a merda que ia se tornar... Eu acreditava em Supermax, sabe? Eu vi alguns defeitos... Não, Léo falou que eu tava influenciando a Amanda, que eu, que eu tava fazendo a Amanda ficar hater. Quase terminou o SA por causa disso, porque eu tava uhum. dizendo, ah, cara, a série é mó legal e a Amanda tá falando mal só porque é a Erika e tal, e não sei o quê, e vai ter um final legal lá. Aí quando chegou nisso, assim, o, o Darlan viu que eu fiquei assim, uma madrugada digitando sem parar, enlouquecido. Que câmera, né? Eu, eu vi também, eu tava, eu tava trabalhando só com É, porque foi, porque foi assim, a gente tinha gravado essa cast, a Erika viu, tipo, no mudo, assim, né? E foi dormir. Aí nisso eu fui assistir e comecei a comentar loucamente. Comentei com o Henrique, depois comecei a comentar no grupo do Logado, fiquei louco. Aí daqui a pouco o Zanon começou a assistir, começou a reclamar das mesmas coisas que eu e o Darlan veio por último. E a gente não parava, tipo, cada vez que um via, cada coisa tava pior, entendeu? Aí a Amanda acordou pro plantão, achou que a gente tava zoando em tudo, porque na, nada do que a gente falou que podia ser spoiler, ela acreditou, tudo ela achou que fosse inventado. Cara, foi surreal. Isso, isso eu posso dizer, Globo, você nunca né, fez um, um. motivou tanta gente a, a reclamar quanto nessa noite da final do Não, mas na boa, não foi um final muito mais surpreendente do que de West World? Isso ninguém pode reclamar. Não, se, se a questão é surpresa, realmente. Eu, eu fiquei bem surpreso, porque eu não acreditava, mesmo com tudo que eu tinha visto de ruim, que poderia ser tão pior ainda. Parabéns. Não. Surpresa e ousadia, né? Porra, e alegria, né? E... Muito ousadia para um aleijado. <risos> e você é feio pra caralho. Uhum. Gente, olha só, quando eu, eu vi, eu, eu vi, tava, que eu tava gravando, aí eu tava falando de 3% e vendo. Mas eu já comecei a ver depois da abertura, quer dizer, já era aquela fase 2 que já não tinha nada a ver com nada. Eu falei assim, caraca, eu acho que essa final é de uma hora e meia e eu perdi o início, né? E, e, então eu só tô vendo a minha hora final. Por isso que eu não tô entendendo. Isso, acho que a Erika deve ter pensado assim, ah, tô vendo sem som e tava fazendo outra coisa, então não deve estar tá fazendo muito sentido pra mim porque eu não tô concentrada, né? Aí foi ver concentrado e viu que era a mesma coisa. <risos> Não, vi que era pior, porque tinha essas falas maravilhosas que eu não tinha ouvido. E, 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 e assim, eu, eu tava vendo, eu ficava olhando, aí eu falava assim, gente, mas esse cara já não era pra estar tá morto, não? Esse, esse homem do político? Esse homem da Thaís, faqueando gente. E eu assim, gente, por que, que tá todo mundo andando? Tá acabando a série, tá todo mundo vivo, não tô entendendo. E, e, e aí eu me distraía, dava uma olhada no Masterchef, não sei o quê. Quando eu vi, gente. acabou, eu não vi como terminou. Quando eu vi hoje de manhã... Eu fiquei assim, eu, eu, não sério, eu olhei pro celular. Não sabia o que dizer, só senti. E eu fiquei assim, eu fiquei, juro, eu fiquei esperando assim, não vai aparecer mais alguma coisa aqui. Não, é, deve só, ter mais alguma tudo, coisa. Eu tô dando uma olhada aqui no banco de séries, né? Que às vezes eu dou uma olhada, né? E aí eu tô vendo as pessoas comentando, a galera dando 10 pra essa merda. Falei, gente, não, olha esse Sabe comentário. Que é isso? Não, olha esse comentário, só ouve. Efeito The Walking Dead. Meu Deus, que foda. Jurava que a Bruna ia sobreviver e que a população <risos> e que a população filha da puta queriam que eles continuassem isolados passando por aquela merda novamente. 
E esse final do Padre se tornando Baal superou minhas expectativas. Vem Season 2. Oi? É? Eu vi... As pessoas são tão alienadas que nem sabem que não vai ter Season 2, né? Cara, quando eu tava vendo que eu não tinha. Tipo, ninguém tinha assistido ainda junto, eu fui ver os Twitters, as coisas pra tentar entender. E era um, além da Grazi, né, dizendo que se fosse inglês no Netflix todo mundo ia adorar, tinha um uhum. monte de gente delúgio falando assim, caralho, que final foi esse? Preciso de Season 2, puta que pariu, puta caralho. merda, meu! Mapa do Maroto, né, aquela coisa. Meu, é a merda do efeito The Walking Dead. The Walking Dead uhum. criou essa porra. Vem a temporada, começa a temporada, tem um plot twist do caralho, mata um monte de gente, aí, meu Deus, preciso ver a temporada. Não acontece nada a temporada inteira. Aí, na final, acontece uma outra, um gancho avulso, sem sentido uhum. algum, mas, porra, foda, vou continuar assistindo porque eu sou otário. É a Ué, mesma é, coisa. E, e um nego criticou era... a série in, o tempo inteiro. Aí, na final, nego fala que foi ótimo. Isso, morreu. Né? gente que eu não me importava de um jeito que não faz sentido de diferença, uhum. né? Mas tinha um tweet ótimo sobre isso, inclusive um menino dizendo assim, ah, cara, os americanos têm série mó legal, tipo Walking Dead e a gente tem que se contentar com essa merda que é super massa. Oi? Oi? É? Porque Ai. a gente não pode ver Walking Dead, né? Gente, Walking Dead não, porque é Walking Dead é ótima, né? Porra! Uma, uma ótima merda. É, tem um outro aqui falando, gente, amei que o Biel morto piscou. Eu não reparei que ele piscou. Não eu vou piscou, ter que voltar. gente, para com isso. Eu vou ter que voltar. Não, eu não vi ele piscando, não, gente. Maldade com o Biel. Não, e teve gente que falou. Assim, nem o Anil deve, deve ter que o olho do Ah, pode ser, tira na faca, né? <risos> e teve gente que falou que o que estragou a série foi o Biel. Porque quando começa a servir um Bial, ele não sabe atuar, estraga tudo, não passa credibilidade. Ah, Gente, pelo amor de Deus, o Bial estava fazendo o Bial, a Ximena estava fazendo uma personagem. (risos) (risos) Alô? Que ficou a série toda? Quem quem estragou a série foi o Bial, que apareceu duas vezes na série, uma ele estava morto? (risos) Né? Tipo, what? Não, e tipo assim, ah, e teve uma galera que falou assim, ah, quebrou muito porque eles, é, a vibe, que eles já começaram a errar, a, errado, porque começaram numa vibe, caralho, tô até gaguejando, começou é é, errado, começou errado porque eles inventaram de entrar numa vibe mockumentary, uh, what? Gente, isso nunca existiu. Teve entrevista? Eu não vi. <risos> Gente, o povo tá tudo infectado. <risos> Gente, eu, eu, e, eu, e eu assim... Lost. Será que o Supermax existiu ou foi tudo alucinação nossa pra doença? Eu acho que a gente pegou a, a doença do mosquito doido lá do Supermax. A gente é tá rodando azul em algum lugar e a gente não tá na realidade. Ai, gente do céu. Olha, eu fiquei bem ofendido. É, espero que... Quando, quando o Supermax começou, eu falei, pô, massa. Globo fazendo série como série tem que ser tal. Agora eu já falo assim, não faz, viu? Deixa quieto, né? Volta pra novela. Quando eu falei isso... Não, continua fazendo a minissérie, minissérie boa que tava fazendo. Tava num ritmo Sim. maneiro. Eu apostei Supermax por isso. Porque tava uma onda muito boa de série. O pessoal falando muito bem e tal. Daquela atuação lá de graça. Daquela, daquela porra, daquela série. Verdade secreta, coisas, justiça da vida, essas coisas. Isso aí. E aí eu falei, pô, tá num... E a Globo é boa em fazer esse tipo de coisa. Cara, a produção nem parece da Globo. Fazendo. Exatamente. Só que isso aí tá assim... Uma record, sei lá, piorada. Gente, 10 mandamentos. É, tipo, é, cara. Até 10 mandamentos é melhor do que aquilo ali. Não, os é efeitos, a, as, a, o, a, o, a, o, o cenário, tudo é muito Nossa. ruim. 
A edição é horrível. É, pior, é tudo tosco. E... Dois anos pra eles finalizarem é... essa merda. Toda. Pra fazer essa merda. Caralho, e assim, você é. vê, você nota que tem muito material que eles não usaram que deve ser bom. E eles cortaram é. e jogaram fora. Porque tem Isso. cenas que você vê que foi abruptamente cortada pra botar uma outra cena avulsa que não tinha nada a ver. O que, o que mais e... me interessa é isso, porque assim, eu acho que eles tinham personagens bons, tinham alguns uhum. atores que salvavam. Os flashbacks, os poucos que aparecem na série, porque a gente vê que foi picotado mesmo, parece que, que tinham backstories legais ali, que eles foram cagando e só encaixando de qualquer jeito pra seguir com, com a história que só era uma merda. Que desperdício, né? Que pra jogar... mim... Muito. O pessoal falou assim, ai, mas gente, existe que respeitar que a Globo tá fazendo uma tentativa. Não, eu não tenho que respeitar isso. E pra mim, se isso for uma tentativa, ela fez de propósito uma merda pra poder uhum. falar, não dá certo esse formato, então vamos continuar fazendo minissérie justiça, uhum. vamos continuar fazendo essas coisas. Porque é, o que cara. parece é que foi um alto boicote, porque não tem uma condição tentativa. de alguém da Globo ter visto aquilo e falado ela assim, bota essa porra no ar. Não, né, deixa, deixa eu concluir o <risos> que eu tô falando. Não, deixa eu concluir o que eu tô falando, aí você fala depois. Porque senão, isso tudo é uma frase só. É tipo... Não. Não, é que eu tô tentando concluir o um negócio aqui. Tá bom, tá. O que acontece? Não, não vale a tentativa, porque se isso for uma tentativa, foi uma tentativa pra, pra boicotar esse tipo de formato, falar assim, ó, não dá certo, a gente não sabe fazer, não serve. Porque não é possível que em sã consciência, uma pessoa que trabalha na Globo... O estagiário que trabalha na Globo viu três episódios disso e falou assim: Meu Deus do céu, vamos pôr isso no ar que isso é maravilhoso. Não, ninguém, ninguém são consciência vai pensar que aquilo ali tá no nível Globo de produção que eles se orgulham tanto. É, não, a questão pra mim é assim: Ah, tentou, teve uns erros, teve uns acertos, tudo bem. Agora, gente, fez uma série que o fim do penúltimo episódio não tem continuidade nenhuma com o último. E você mata a personagem principal fora de cena pra fazer o outro contar. E que tem uma twist vagabunda dessa que a série inteira foi feita em cima disso. Pra mim, isso não é tentativa válida, não. Pra mim, isso é total descaso. Vamos fazer Chato, qualquer merda não. aqui, sabe? Desfeito com o telespectador. Assim, eu prefiro pensar, cara, que eles. Que aconteceu bem isso que, que a gente falou ao longo do podcast. Que eles começaram com uma ideia, começaram fazendo uma coisa que, assim, tava ruim, tava estranha, ok, mas ainda tinha um sentido, entre aspas, e uma continuidade. E mais pro final, eles se perderam e viram que eles não iam conseguir fazer o que eles queriam. E eles resolveram fazer uma parada trash, tosca, que era pra todo mundo odiar, mas pelo menos falar sobre o que a gente tá fazendo aqui. Ah, eu não sei porque, se eles tinham essa, essa intenção. Porque, cara, não é possível que eles pensaram que realmente esse twist maravilhoso era uma coisa incrível. Não, não, não dá pra... Não dá. Tipo, a Globo que já fez várias produções ótimas, tipo, a própria Justiça, Verdades Secretas... Várias minisséries aí de 8, 10 capítulos que eles fazem que são muito boas. E minisséries que não são nem tão usuais. Até aquela Amor Teamo, que também era meio gotiquinha. Aquela pega ela tava morta e voltava. Sim, são histórias legais que eles conseguem uhum. fazer com poucos episódios. Eu não consigo entender como é que eles pegaram o Supermax, que era uma história super promissora. Entendeu? Qualquer pessoa que tem uma ideia mínima de roteiro e de continuidade de história. A história não precisava ser surpreendente, podia ser edição, ótimo. né, que os editores é. do Max, eles cara, pegaram, sei lá, estagiários da pior escola de edição. Pois de é, mundo. cara, a história não precisava ser, ser surpreendente, podia ser óbvia, mas bem executada, sabe? Eles não conseguiram fazer uma história bem executada. Pegaram é. os piores atores do mundo e atores que são até bons alguns, uhum. colocaram juntos e... Pioraram, e né? Foda-se, assim... Faz o pior papel que você tem na sua vida, 
Entendeu? Atua fingindo que você é uma topeira e vambora. Parece que é isso, mano. Eu não consigo aceitar isso, cara. Eu achei muito... Não tem como isso ter sido, não ter sido feito propositalmente. Não é possível. E outra, eles sabiam que só tinha uma temporada. Pra que deixar cliffhanger? Exato. Por que não terminar a série? Sim, eles, eles vão dizer que ah, a gente deixou o cliffhanger, mas se a série acabasse por aqui, teria um final. Ok, teria um final. Teria um final. Tipo, a, a, todo mundo morreu, né? E, a, uhum. e o padre virou o novo baal. Ok, vai continuar a maldição... Na, naquele lugar lá, e a história se repete, é cíclica. Só que uhum. eles poderiam ter concluído os, os personagens de uma forma menos vergonhosa, sabe? E isso eu nunca vou conseguir superar, gente. Porque foi muita vergonha ali. Foram mortes, assim, que estavam matando a, no, a, no atacado, sabe? Tipo, todo mundo... É, é porque, tipo assim, a, as, mortes já, Vai. as mortes já não faziam sentido dramático. Uhum. Aí tá, tudo bem, entenda a escolha. Vamos fazer uma carnificina, é o Walking Dead mesmo e tal. Mas nem da coisa de matar com crueldade, nem isso eles fizeram. Eles pegaram um cara que, repito, era um dos principais e não mostraram a morte dele. Parece. Ih, esquecemos de filmar. Bota a menina contando aí como foi e tá tudo certo. E outra coisa, gente, e Baal também, né? Você me jura que não tinha um ator assim menos pior pra fazer Baal? Então, mas aí que tá, ele como humano era ótimo, né? E foi pegar o capiroto e não aguentou. É, mas, o mas o problema, cara, é que assim, ele, ele era lá do, do Amazonas, né? Acre, sei lá, como humano. Né? Porque eu não lembro uhum. do episódio dele como humano. Ele era do, do Acre. Uhum. Cara, sei lá, ele era estranho. Ele, ele... Eu, eu acho que ele foi pra lá, mas ele era tipo do Tantins. Sei lá, era muito ruim, sabe? Um cara, tipo, caricato. Eles, eles transformaram um personagem que poderia ser bom, que era pra ser, tipo, cruel e sádico, até mesmo sádico. Tem aquela cena que ele faz lá com, com a mulherzinha na cruz que corta a barriga dela e deixa ela sangrando lá, morrendo igual um pouco. É uma cena sádica. Só que você só consegue rir de tão ridículo que, que era, sabe? O texto no tipo... Facebook que ele postava toda hora falando... Eles no Facebook que ninguém se importava. Sabe, eu não entendi assim, que começou Supermax era um, um negócio da prisão. Sendo que o negócio da prisão não durou dois episódios. Você via que tinha alguma coisa errada. Primeiro parecia que era doença. Depois foi essa história do Bal. Só que, tipo, uhum. eles, eles deixaram pra explicar a história do Bal no antepenúltimo episódio, sendo que os dois últimos episódios foi uma correria do caralho, nada uhum. se explicou, nada fez sentido... Aquele episódio que foi bom, entre acho que o final foi cagado, do, da história da criação do Bal, foi jogado no lixo, porque não precisava ter tido aquele episódio pra ser esse corre-corre no final. Porque não influenciou em nada. E até essa twist que invalidava tudo que aconteceu no episódio dele, né? É, pra falar que, ah, não, era tudo doença, não teve nada a ver. Era... Eles não atenderam o telefone, não tem registro, beijo. Entendeu? Sendo que, e, e ainda por cima, eles são muito contraditórios, porque, por exemplo, essa parada do telefone. Eles quebraram o telefone. Uhum. Tipo... Não tem telefone, pra onde que vocês estavam ligando? Pro lugar errado? Né? E tipo, sabia que tava todo mundo lá dentro. Por que que não tirou a produção? Por que que é, não fez algo... Ah, eles estão lá dentro correndo que nem maluco à toa. Ficaram ninguém dias. Pensou, ninguém pensou em ali no mato, assim, do lado da grade, né? E fazer mímica pra eles, assim, ô, oh, é o bar... Ou então, de repente, começar a mostrar, assim, o drone que apareceu era de quem? Porque o é. drone viu que tinha gente lá dentro. Ah, tava espionando. Que não, eles não estavam mortos. Outra coisa, outra coisa é, eles mataram a produção toda, né? Todo mundo, morreu, morreu todo mundo. Só que assim, como eles mataram a produção toda, teoricamente, o exército e a galera do Ministério da Defesa, da Saúde, sei lá, da Pariu, 
eles poderiam ter tomado o controle das televisões do, da cadeia e botar assim, vocês estão numa prisão contaminada. Cuidado. Não, era só mandar tomar o controle do, do, do microfone da prisão, pela prisão tem, e manda um textão de bala e, explicando, mano. Acabaram. E não tem sentido também pelo seguinte, ah, não, teve, não tem parte mística, não sei o que, negócio do bal. Claro que tem, porque o cara que morreu na ilha de edição não foi o governo que matou, porque o governo entrou lá dentro. Sim, gente. Ué. Quanto mais o cara... a gente fala, só piora. É, vamos, vamos, né? Vamos matar Super Max, matar Bal. Vou matar Bal. Ah, mas ver. agora eu fiquei. Agora eu tô me sentindo culpada, que a Amanda não pode falar. Ai, ah. A Amanda, ela, ela. Né, gente? A gente sabe que ela é um ser humano. <risos> gente. O recado que eu deixo pra Amanda é: não morre ainda, que eu tenho não que morre, sexo pra fazer com você. Vamos nessa então, gente. Esse Vamos sim é o derradeiro final de, de ano dessa cast com essa série maravilhosa. Depois da gente tanto falar que a série é tão boa, não sei o que, série boa, blá, blá, a gente terminou com o Supermax, que é pra dar aquele retorno, né? Aquele momento de, de desespero que a gente passou aí com série ruim. Você quer deixar algum recadinho aí, Erika, de amor pras pessoas? Ah, eu quero deixar um recado pra mão. Desculpa se eu não deixei você falar e você caiu e agora você não pode falar. Eu tenho certeza que não era nada muito digno, já que era sobre o Supermax. Gente, não desacate <risos> essa série maravilhosa. Né? Darlan, você quer fazer o, o jabá aí do produto que você paga, chamar as pessoas pra ouvir a... Dizem que vai ter uma retrospectiva, né? Ninguém tem certeza. Boa, se pau deixar, né? Pois é. Pois é. Então, primeiro eu quero agradecer mais uma vez o convite, né? Eu tô muito feliz de, de falar sobre o Supermax. Eu tenho odiado muito esse final, mas era uma série que eu estava querendo participar desde o outro podcast que eles gravaram e falaram sobre, então eu tô bem animado, bem, bem feliz de estar participando. Eu faço parte do Logado, né? Esse, esse site maroto aí, moleque. Logado sobre Cast, Camargo, né? né? Sobre a família Camargo e tal, a gente tem muitos potes bons. Sobre <risos> Vanessa espancando a família, Vanessa bêbada, Vanessa, o Anessa não participando do Natal, então a gente sempre tem muitos assuntos diversos sobre a família Camargo. Pra quem quiser acompanhar, só lá em logado.com ou ouvir o Logado Cast, né? Que é a galerinha que também participa dessa. E a gente tá, vai gravar aí um. Deve estar tá saindo já quando sair esse podcast. Imagino que a gente deve ter saído ou estar saindo os nossos podcasts especiais de final de ano. Entre eles vai ter uma retrospectiva, o Retropop, né? Que vai estar tá Erika, vai estar tá Luciano, Taylor, Amanda, Léo, todo Bau. mundo aí. É Bal, cadê o Bal? Cadê o Bal? Chimenez e Cleo também, que não morreu. Vai ser maravilhoso, gente. Então, obrigado aí, obrigado por tudo, um grande abraço. Esse acho que vai ser o último podcast do ano, né? Então, feliz Natal pra vocês, feliz ano novo. Tá dando feliz Natal desde que a gente foi pra Comic Con, mas é sempre válido. Boas festas aí, cuidado com o Peru, cuidado com o Panetone, isso aí. Sim, adoro. Então é isso, gente. Terminamos aqui. Vocês, espero que vocês tenham curtido esse encerramento tão positivo do ano aqui no SA. A gente se esforça para fazer sempre, deixar vocês sempre com um gostinho mais amargo possível na boca. E tudo que Darlan falou, né? Um próximo ano novo. 2017 vem aí com muita série da Globo. A gente tem uma resolução aqui de falar de uma série da Globo por ano. Foi quê? Que? Você que resolveu isso, não tem nada a ver com isso, não. <risos> não, não vou falar com problema nenhuma, não. E vocês que de olho aí, é, em breve, retorno do sede no ar, o nosso divã em 2017, voltando com várias barras novas, muito irmão se pegando, muita gente enfiando franco de shampoo, aquele produto, aquele consultório bacana, onde a gente salva os corações aflitos e a gente, né, desconstrói tudo, que nem Supermax, né? Então vira tudo é, incesto do bem, racismo reverso do bem, esses assuntos gostosos que você escuta. 
Então, beijo no seu coração. Vê pra caralho. É, e, 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 e outra coisa, Léo. Se alguma coisa der errado na vida aí até o próximo ano, é só você pegar suco e vinagre, né? Passa uhum. um pouquinho do que deu errado e que resolve, gente. Mas vocês acham que o Ford planejou o final dessa narrativa? Com certeza, Foi tudo programado, já diria a I used to love the rainbow. And I used to love the view. Although the early morning. And I pretend that it was new. But I caught the darkness, baby. And I got it worse than you. banheiro foi sequestrado? Porque tá foi pra lá dentro. Tá um eco, né? Né? Eco? Eco presente? Sério? É da Arlanta Bajara, agora com eco. É, parece... Não, não é um eco. É tipo, parece que você tá no banheiro mesmo. Gente, não, que não. Tô aqui, tô no computador sentado. Darlan, ah, vai pro lugar que dá pra andar reto. Não fica no mundo. <risos> É que eu tô em cima da areia, peraí, deixa eu botar aqui. Da bateria, tô... ah, tá aí. Que eu... Você tá num lugar com tudo fechado. Sim. Vê se melhorou. Tá melhorou? Melhorou. Uhum. melhorou. Melhorou. Tá. Ah, tá bom. A Amanda ainda quer falar alguma coisa? Não, caiu, né? Acho que caiu. Caiu mal! Contagious. You said just drink it up.